1: Aquí comienza Libertad Constituyente. Son las 8 y 2 minutos del sábado 17 de noviembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política amparados en tres principios universales, la verdad, la lealtad y la libertad saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios naturales día a día Carlos Fernández Picazo en el control de sonido, Veredas, Cañizares ovejo, en la producción Juan Martínez, quien les habla en la locución y a la dirección, don José María Aguilar, muy buenos días. Muy buenos
2: días don Juan Ignacio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se muy encuentra? Bien. estupendamente, siempre muy contento de estar en este programa
1: Don José María Aguilar, que para que lo sepan nuestros oyentes, aunque la mayoría lo deben saber ya se ocupa de la dirección de hoy día sábado y que estuvo ayer con nosotros por primera vez, un programa que ha gustado mucho, me lo ha dicho mucha gente. Ah, sí, pues me alegro muchísimo. Sí, sí. ha estado fantástico, sí, ha quería, funcionado muy bien. Tenía
2: muchísimas ganas de intervenir entre semana también, <risa> no, no para lucirme naturalmente, <risa> sino para contribuir al, a <risa> la densidad eh, del programa, ¿no? Y hacerlo <risa> un poco mejor a la, a la vez que yo eh, a, puedo asistir y a, aprendiendo <risa> de todos los participantes que en el, el viernes eh, forman un elenco sí. extraordinario. Pues tengo que decirle que... Si ayer pretendió no lucirse, ha fracasado en su objetivo. ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, me lo ha dicho mucha gente que fracasó, fracaso absoluto. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a, quizá en las en la reseñas de la prensa taurina a lo mejor hubiera algún, algún comentario. Bueno, eh, no nos vamos a la prensa
1: taurina, pero desde luego íbamos a abrir eh, esta edición de Libertad Constituyente con la prensa diaria y con las graves... Eh, afirmaciones que encontramos en la portada del país, eh, ahora mismo está, lo pueden encontrar en el diario online eh, el diario el país .com. la casa del rey intentó en 2007 poner en orden los negocios de Urdangarín, un titular que abre la puerta a pensar eh, que el rey desde luego y que la casa real al menos
2: tenía conocimiento de esto desde hace mucho, desde 2007 es evidente aunque, aunque esto, esto de, la idea de poner en orden los <risa> negocios de Urdangarín, de Urdangarín se presta a bastantes especulaciones. Eh, esa queda en principio como algo ambiguo, sí. como si fuera eh, Don Ignacio Ur -Urdangar Urdangarín fuera una especie de empresario de desordenado, eh, pero naturalmente detrás de, de este titular, pues... Eh, y supongo que en la, al dar la noticia, en la noticia completa, lo que podremos comprobar es que ya estaba causando escándalo y revuelo en todos. Eh, un revuelo sí. en torno a la jefatura del Estado, en torno a la monarquía, que estaba trascendiendo. Vale. De ahí que. ...se decidiera poner orden en los negocios... Sí.
1: Más, que, ...más que poner en orden, como dice la portada del, del país... ...es llamar al orden, ¿no? Sí. ...que llamaban al orden a, a Iñaki Urdangarín... ...bueno, les aumento, les amplió la noticia... ...la Casa del Rey contactó en 2007... ...con el bufete de abogados catalán... ...Vergos, para poner en orden las actividades... ...de Iñaki Urdangarín, que para entonces facturaba varios millones de euros a administraciones públicas, como ya saben, con sus empresas privadas y con el instituto, teóricamente sin ánimo de lucro que prescindía el instituto NOS. La corona pidió al bufete de abogados que estudiara la situación de las actividades del duque y los juristas recomendaron la posibilidad de englobarlas bajo la cobertura de una fundación, al igual que el resto de miembros, dice la noticia de la familia real, según fuentes de la propia investigación. La iniciativa de la Casa del Rey surgió como consecuencia de las primeras preguntas que la oposición hizo al gobierno de Jaume Matas, unas preguntas que se formularon en el Parlamento Balear a cuenta de los eventos que organizaba Ordangarín para esta comunidad autónoma. Es decir, que ya se venía sabiendo sospechando desde sí, sí, ese de, tiempo.
2: De antiguo era lo curioso y, y bueno, y, y resulta gracioso a la vez y, y casi simpático, es que. es la idea de organizar todos estos negocios. naturalmente bien dudosos de, de moralidad bien dudosa bajo el amparo de una fundación mm. como si eh, realizar estas actividades con esa bajo esa forma jurídica esa protección mm. supusiera algún algún cambio en mm. algo que cambiara la irregularidad de esos procedimientos la verdad es que es todo bastante chusco no cuando claro <risa> mm. porque la organización de la corrupción es, es algo verdaderamente fascinante no porque Claro, la corrupción espontánea o, digamos, eh, la que puede hacerse al, al paso, al hilo del, de la vida económica eh, protagonizada por una clase política eh, corrompida y sin controles, eso es verdad. Es bueno, es comprensible o entendible ahora organizar la corrupción de manera oficial y bajo el amparo de, de instituciones, fundaciones, es algo asombroso, ¿no? Desde luego, bueno, pues le parece, José María, concluimos aquí el comentario
1: a las nuevas noticias de las que hemos podido saber en torno al caso Urdangarín y nos vamos ya con nuestro habitual editorial.
3: Están escuchando Libertad Constituyente.
1: Un editorial que hoy pertenece a don Pedro Manuel González, que ya le conocen. Eh, participa todos los lunes aquí en Libertad Constituyente dirigiendo el debate Separar los dos poderes. Bueno, pues vamos con él. El reconocimiento de que en España no existe independencia judicial ha entrado de lleno en la judicatura. Y el mensaje de la necesidad de independizar la justicia como presupuesto indispensable para la democracia cala como la lluvia fina en todos sus operadores jurídicos. Aun cuando ello suponga un avance en el diagnóstico de la enfermedad, es tiempo de estar especialmente alerta a intentos reformistas que intenten enmascararla sin llegar a la única solución posible, que es la superación en origen de los poderes políticos del Estado de su facultad jurisdiccional. La lluvia fina cala, pero todavía no moja. De nada sirve traspasar a la Sala Especial del Tribunal Supremo la constitucionalidad de las leyes y actos administrativos. ...si solo puede conocer este, ese nuevo órgano de forma directa de la materia constitucional... ...y no como instancia última de las decisiones que se tomen desde la primera en el seno de la jurisdicción. Tampoco sirve de nada la existencia de primarias entre jueces... ...para preseleccionar a los candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial... ...si luego son el Congreso y el Senado los que materializan los nombramientos. Y es absolutamente inútil... Que ese órgano de gobierno gestione un presupuesto si no lo confecciona y propone antes a los poderes políticos del Estado, porque de lo contrario se tratará de mera administración de servicio doméstico. Eso sí sería gobernanza, en el sentido correcto de este absurdo neologismo. Un poquito colgados al final pues que nos hemos quedado impresionados con el artículo de Pedro Manuel González que como saben lo pueden encontrar en tres rc y si le parece José María pues declaramos abierto formalmente el informativo regional
2: sí que lo, sí quiero decir que me claro. ha encantado el artículo eh, porque por primera vez eh, veo por escrito eh, una una definición adecuada eh, poniendo de la palabra gobernanza mm. gobernanza que se utiliza en la boca de los políticos como si fuera un término eh, extraordinario referente a la organización del poder político, sí. resulta que en realidad es la administración del servicio doméstico, como nos dice don Pedro González. Sí. La gobernanta es la jefa del servicio sí. doméstico. Y esa llamada gobernanza, tan, rela tan relacionada con la corrupción, es la organización, eh, muchas veces, de las eh, del servicio doméstico, bien sea en Europa o sí. incluso en un, con un carácter más global, pero me ha gustado mucho esa relación de la gobernancia con el servicio doméstico y felicito a don Pedro Manuel González por su artículo
1: Pedro Manuel González ya saben, como les decía antes pueden escuchar aquí de 9 a 10 menos 20 todos los lunes, pues comenzamos declaramos ya abierto el informativo regional y saludamos en primer lugar a don Fernando Villamil desde Asturias, muy buenos días
2: buenos días, buenos días, ¿qué tal? buenos días don Fernando, muy bien, estupendam muy buen
1: estupendamente bueno don Fernando ¿qué nos trae desde Asturias? ¿qué nos cuenta hoy?
0: pues tengo tres noticias a destacar de esta semana en Asturias. Uh -huh. La de menor importancia es la cesión o la ayuda que ha hecho el diputado de Foro Asturias en Madrid, el diputado de Madrid, eh, uh -huh. Enrique López de Sostres, a UPD para que pueda tener un grupo parlamentario. Uh -huh. el, ciertamente pocos han escrito han hablado sobre la perversión de este sistema que tenemos excepto, claro, los, los partidos minoritarios Rosa Díez y Gaspar Amazares por el tema este de, de cómo se quiere laminar a los partidos minoritarios, pero es que en el fondo y en la superficie, vamos esto no deja de ser una proyección de la dictadura encubierta que existe en el estado de partidos, porque límite tras límite para poder configurar el grupo parlamentario, valladar tras valladar eh, para intentar que la sociedad civil eh, no solo ya no tenga un pensamiento único, sino que a poder ser carezca de todo pensamiento entonces bueno, esa es la primera noticia que querría destacar, porque luego mm. es curioso que aquí en Asturias eh, se han desmarcado un partido de otro diciendo que no, no, que son absolutamente independientes que es una cuestión de estrategia política y de, pero bueno, nuevamente voluntad de los ciudadanos no existe eh, todo lo que sea participación ciudadana no existe, ni está ni se le espera, como dijo el Instituto de General como una segunda noticia que ya empieza a ser más seria, es que caminamos en Asturias hacia elecciones autonómicas. Es mm -hmm. decir, eh, en el editorial se hablaba de gobernanza. El presidente don Francisco Álvarez Cascos, en su discurso eh, de, de toma de posesión, pues también habló sistemáticamente de la gobernanza, de los criterios europeos, de la gobernanza. Pero la realidad es que Asturias está en una situación de absoluta ingobernabilidad. Porque somos fruto de un régimen parlamentario que es proyección del régimen parlamentario estatal. De un parlamento, actualmente el asturiano, que tiene mayorías limitadas, porque el partido Foro Asturias tiene 16 diputados y el Partido Socialista tiene 15 diputados, 10 el Partido Popular y 4 tiene Izquierda Unida. Bueno, pues este parlamento con mayorías limitadas y con diputados sometidos al mandato imperativo del, del partido de turno hacen que sea imposible hacer política en mayúsculas debatir, construir, nuevamente con total ausencia de criterios de, de servicio a la ciudadanía o de participación ciudadana o la representación que pudieran tener. Voy a poner un simple ejemplo del desbarajuste que tenemos aquí en, en Asturias. En la ley de presupuestos del año pasado para este, pues se autorizó al gobierno que entrara, además es que lo subrayo, al gobierno que entrara fruto de las elecciones autonómicas que se iban a celebrar, se lo utilizaba para poder reorganizar el sector público autonómico. Aprovechando ese artículo de la ley de presupuestos, el nuevo gobierno, es decir, el gobierno de, de Foro Asturias, pues inicia una serie de maniobras para recortar el sector público, ajustarlo, especialmente la televisión pública del Principado de Asturias, donde de un plumazo le cortó 11 millones de euros. Ya lo había hablado aquí eh, anteriormente. ¿Qué es lo que hicieron los grupos políticos? Pues bueno han reelaborado un, una proposición de ley o, o un proyecto de ley y directamente pues han anulado ese artículo. De tal manera que lo que hacen es nuevamente retornar las competencias al Parlamento. Algo que dice que, bueno, pues vale, retorna las competencias al Parlamento. En el fondo lo que está escondiendo es la maniobra de intentar ahogar al Gobierno, pues porque además pero sin ningún tipo de criterio, por cuanto probablemente los partidos que están firmando esos... Vendrían a ser prácticamente lo mismo, porque el recortar gasto parece ser que es una necesidad aquí en Asturias, al igual que en el resto de España. Y en tercer lugar, querría te señalar, eh, ya para despedirme y como frase humorística, lo que dijo ayer el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Javier Fernández, en la cena de fin de año con militantes socialistas. Dijo, Cascos es un subproducto franquista que está destruyendo Asturias. Lo que quiere no es gobernar es mandar absolutamente y se quedó tan ancho habló de destruir Asturias el secretario general de un partido que ha gobernado 26 años de los últimos 30 años y en estos 30 años ha habido pérdida de población desindustrialización emigración masiva de jóvenes eh, una fractura social con el tema del, eh, de los eh, eh, perdón, con, eh, con el tema de las pensiones que se están dando a los prejubilados de la minería, de la industria, en fin. Es decir, lo peor que hubo en esa cena desde mi punto de vista es que posiblemente la aplaudieran cuando decía esa verdad que implicaba ver la viga en el ojo ajeno y no ver la acería entera que
4: había en el ojo propio.
1: Esto de las cenas de empresa es terrible. ¿eh? Esta semana nos enterábamos de que el 40% de la gente que acude a una cena de empresa se arrepiente de cómo, de cómo se comportó. O sea que en este bueno, caso vamos...
0: Yo no creo, bueno, yo me imagino que se arrepentirían los que no aplaudieron, si es que tuvieron capacidad de pensar, porque era para haber levantado la mano y decir verdad, pero usted qué me está contando. Y acaso ustedes no gobernaron absolutamente, no han creado un sistema político, no han participado en un régimen político que precisamente lo que quiere es gobernar de manera absoluta.
2: Sí, en realidad lo que vemos que existe no es solamente un desgobierno, sino una desgobernanza. Eh, ya que, claro, ya que, Porque claro, cuando hablan de gobernanza Se está refiriendo a todos esos asuntos económicos Pequeños, domésticos, instituciones A toda esa red de fraudes corruptelas eh, eh, bueno, malas, lo que pasa... malas, malas gestiones eh, Propias de la administración lo... Más bien que del, de, del propio gobierno y, y claro, tanto Digamos, eh, la política como la administración Son un desastre Claro,
5: pero
0: lo que pasa es que en Asturias por lo menos eh, en, en, en lo que yo conozco, eh, es verdad todo todo lo que está diciendo, pero este, este partido que entraba como un partido reformista se ha encontrado, primero, con que es muy difícil mover un, un instrumento tan grande como es la administración del Principado de Asturias, somos 36.000 funcionarios y es muy difícil, o sea, somos la mayor empresa, entre comillas, la de empresa del Principado de Asturias y es muy difícil poder mover eh, o dar agilidad ...a un instrumento como es la administración... ...pero es que, aparte de eso... ...partidos que en la misma situación... ...probablemente fueran a hacer prácticamente lo mismo... ...no dejan de poner... Eh, ...chinitas... En el, ...en el mecanismo, en la actuación... ...pero no por un interés... ...o por una vocación de servicio... ...o por intentar cambiar... ...no, no, es directamente por laminar... ...al partido, es decir... Sí, sí. Que, ...que nuevamente quiebra la ética... ...la lealtad con la que se debiera actuar... ...quiebra absolutamente... Voy a poner un, un ejemplo y ya con esto, si, si quieren, me, me despido. Es lo que está pasando con el Centro Cultural de Avilés, con, con lo que era el, el Centro Niemeyer. Bueno, yo estuve, escuchando la participa, yo estuve escuchando las comparecencias en la Junta General del Principado de Asturias sobre lo que estaba pasando en el Centro Niemeyer. Y allí se presentaron facturas de, de gastos imputados al Centro Niemeyer de whisky, de copas, de copas de, de whisky, de tabaco, eso para un centro cultural porque venía la gente, bueno, vino por aquí Brad Pitt, Susan Sarandon unos cuantos, pero bueno, esos artistas se imputaron. ¿Qué pasa? Cuando llega este partido y dice, bueno, vamos a intentar poner orden, auditoría, no sé qué, no sé cuántos, pero lo que son, los todos los elementos de la fundación que estaban dirigiendo el Centro Niemeyer, pues bueno, pusieron el crédito en el cielo diciendo que, a ver, que qué estaba pasando, y en definitiva, el día 15 de diciembre, el Centro Niemeyer cerró las puertas porque la fundación eh, finalizaba ese día el plazo de gestión que tenía, y el partido Foro Asturias se negó a darles 50 años más de gestión de la fundación. Entregaron las llaves diciendo que estaba todo en perfecto estado. Cuando entra Foro Asturias descubre que hay goteras y que hay humedades en el centro. Pero claro, pero ya están reprogramando la actividad del centro cultural, ya que no saben a quién han puesto eh, como primera actuación estelar o como primera exposición estelar de, del nuevo Centro Cultural Internacional a ¿Ay? un pintor que estuvo en las elecciones pasadas como el, en la lista electoral de Foro Asturias esa es la realidad que tenemos
2: claro esa es la desastrosa gobernanza no gobiernan y tampoco son capaces eso, sí, de, de, de administrar lo cotidiano lo, 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 eso, lo doméstico, sí. lo corriente Claro, es terrible entre,
0: ¿no? entre todos la mataron y ella sola se murió
2: Sí señor, don Fernando, muchísimas gracias eh, Muchísimas
0: gracias a ustedes Como
2: siempre por su magnífica crónica desde Asturias
0: Bueno, somos, eh. somos Tenía aquí apuntado además Que, que me perdonan los historiadores Pero que Asturias es la tierra política Más antigua de la península ibérica Mantenemos una estructura, ya sea reino, región Comunidad autónoma o lo que sea Desde, desde el año 718 aproximadamente y es una pena que nos encontremos en esta situación. Pero bueno, como es lo que es, seguiremos luchando para que esto no suceda. Y como decía en el editorial eh, don Pedro, pues esa lluvia fina, en eh, la canción de la transición que decía que tiene que llover a cántaros, pues los repúblicos vamos a conseguir que acabe lloviendo a cántaros.
2: Muy bien, bueno, sí pero... y la nueva reconquista puede empezar también por Asturias, don, don Fernando. <risa>
0: Bueno, la nueva reconquista empezará, la nueva reconquista va a empezar en los corazones de toda la gente de buena voluntad, eso es, eso es, de eso sí estoy convencido, y cuando veamos el desastre al a, a que nos estamos encaminando con este régimen, vamos, la reconquista saldrá de, de todas las voces anónimas, y no habrá ningún, ningún caudillo, afortunadamente, que vaya, que vaya a dirigir eso para su propio beneficio. Seremos los repúblicos los que estaremos al pie del cañón para, para proponer y, y, y realmente establecer lo que supone la libertad política, y la libertad para los ciudadanos y la defensa y la lealtad en el funcionamiento de, de un país tan grande como es España.
2: Bueno, perfecto, don Fernando. Magníficas Muchísimas palabras, gracias, magníficas ¿eh? palabras. Muchísimas gracias, don Fernando.
1: Felicidades por su intervención. Apasionadísima, interesantísima, de verdad.
0: Fallen del corazón. Adiós.
1: Hasta la próxima, don Fernando Villamil. Qué, qué, qué maravilla.
2: Es extraordinario, sí, porque se nota en sus palabras la sinceridad y la verdad y la lealtad y cómo ha invocado estos principios universales con, a los que usted ha aludido al inicio del programa y los lleva ya en el corazón. Es una maravilla porque alguien con esa sinceridad y... Y además con la inteligencia y la capacidad de trabajo que tiene don Fernando, pues ya tenemos eh, garantizado al menos que, eh, que en Asturias hay un gran líder que en un momento dado eh, podría dirigir los esfuerzos en España dirigidos a allanar la llegada de la libertad política a España y de un régimen verdaderamente democrático y representativo. Bueno, pues vamos con nuestro siguiente invitado ya que es, no es ni más ni menos que don José Luis
1: Escobar desde Alicante. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Buenos días, don José Luis. Buenos días, doctor
1: María. Buenos días. Bien,
2: muy bien. Bueno, que, no, que nos cuenta, qué noticias
1: nos trae desde Alicante. Buenas o malas nuevas.
0: No son buenas,
1: no son buenas. <risa> Lo imaginaba.
0: <risa> las noticias principales que están convocadas, seis huelgas en esta segunda quincena de diciembre, por impago de las administraciones locales y autonómicas a las empresas adjudicatarias. Seis, las... ...las contratas de limpieza del Hospital General de Alicante... ...y de los centros de salud... ...no pueden pagar las nóminas de sus trabajadores... ...por impagos de la administración... ...el Ayuntamiento de Arihuela no paga... ...a su contrata de basuras... ...motivo por el cual los trabajadores no cobran... ...y han convocado una huelga indefinida... ...el Ayuntamiento de San Fulgencio... debe más de dos millones de euros... ...a la adjudicataria de recogida de basuras... ...los profesores nativos llegados a Alicante... ...para enseñar la pronunciación del inglés... No, no han cobrado una sola nómina desde el inicio del curso. En Alicante y en toda la Comunidad Valenciana se deben a las farmacias 550 millones de euros. La Administración acordó realizar pagos en tres fechas, 9 de noviembre, 10 de diciembre y finales de este mes. Solo pagaron el vencimiento anterior a las elecciones municipales y autonómicas. Como protesta se cerrarán las farmacias los días 19, 20 y 21 de diciembre. El gasto mensual en recetas de la comunidad es de 120 millones de euros. Si no se pagan por la administración, han de ser financiados por los farmacéuticos, poniendo en riesgo su patrimonio personal. Muchos han agotado su capacidad crediticia. Por otro lado, son noticias los siguientes hechos. La comunidad valenciana se ha gastado 30 millones de euros en pago a un arquitecto, el señor Calatrava, por el proyecto básico de tres torres que no se van a construir. Se han subvencionado cursos de valenciano en Argentina, Brasil, Zaragoza o Francia. Se han pagado 640 millones de euros de sobrecoste en la ciudad de las artes y las ciencias, agora inconclusa incluida. Canal Nou de la comunidad valenciana tiene una deuda de 1.285 millones de euros, el equivalente al dinero ahorrado por la congelación de las pensiones en toda España. Esta televisión cuenta con 1.800 trabajadores, muchos más que los que tienen Telecinco y Antena 3 juntas. La noticia es que no existe dinero para pagar las nóminas de la empleadores de los hospitales... ...ni para profesores nativos, porque se pagan proyectos arquitectónicos tan caros como inútiles. No existe dinero para pagar las nóminas de la recogida de basuras, pero se están pagando cursos de valenciano en Brasil. No existe dinero para los medicamentos recetados desde hace tiempo, porque se están pagando sobre costes de cientos de millones de euros en obras faraónicas. Y porque se están pagando cientos de millones para mantener unas televisiones que tienen por único objeto para justificar su existencia canalizar desinformación laudatoria al partido en el poder. Hay que destacar que ha sido esta una de las comunidades que más recursos, interés y esfuerzo han destinado a las empresas del señor Uraganín, a las que han osequiado nada menos que con 4.420.000 mil, mil euros, 382.000 de los cuales se fu le fueron facilitados para conseguir unos juegos europeos que nunca han existido. Una vez analizados los hechos, y para medir la lealtad que rinden los políticos al pueblo, solo queda ilustrarnos sobre algunos de los principios que informan la función pública, a saber, objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, transparencia, ejemplaridad, austeridad, eficacia y honradez. Así lo dispone la ley, aunque parezca mentira y cueste creerlo.
2: Muchísimas gracias, don José Luis, por, A usted. por esta magnífica crónica de la corrupción. Verdaderamente España ya, ya, ya es eso, ¿no? Ya es el solar eh, donde de, es, de la corrupción. es el solar de la corrupción. Mm -hmm. y... Yo creo que hemos
0: cambiado el, el paradigma de, de todos estos principios que acabo de enumerar, que vienen en la ley de la función pública, por, por el paradigma del, del valor del dinero o el, al, al precio que sea. Sí, sí, sí. Y, creo, creo que lo hemos asumido, ¿eh?
2: y con una moralidad económica sin control porque en realidad eh, para nosotros el dinero y las cosas materiales son buenas no no, no tienen no son nada de, eh, de malo en absoluto no eh, es verdad que eh, para los idealistas y para los republicos los ideales el espíritu eh, parece que que tiende a ir a la cabeza no y que la vida dedicada a, a estos elevados ideales eh, es, es fundamental, ocupa en primer lugar, pero la vida material, la vida económica es tan respetable como cualquier otra, pero claro, lo que no se puede es abandonar el, la dirección de la vida económica de, de un país, de una nación como España, donde ya el volumen de lo estatal es tan enorme que... Eh, naturalmente el fracaso de las cuentas públicas, eh, en este caso producidas por un despilfarro y una corrupción monumentales, arrastra a toda la sociedad y a la economía hacia un pozo negro sin fondo, verdaderamente es una crónica atroz.
0: Sí, don José María. a mí lo que me preocupa de este tema no es tanto, bueno, no solo, el, la corrupción política en sí, sino cómo es posible que la gente eh, pueda aguantar que no se paguen sus medicamentos o que pongan en peligro el pago de los medicamentos de sus mayores y al mismo tiempo esté observando cómo se están desfazando dinero, por ejemplo, dando cursos de Valenciano en Brasil. O sea, yo no, ya por supuesto doy por, por condenable la actitud de los políticos que hacen esto, pero también condeno la actitud del pueblo que lo tolera.
2: Sí, en efecto, es verdad. Mm. En,
0: yo con
6: el cambio
2: paradigma. en efecto, el esc lo escandaloso es el comportamiento fundamentalmente de la clase política y de los gestores, de los gobernantes y los que hacen la gobernanza, eh, la llamada gobernanza, la administración de lo doméstico, pero en efecto, lo que verdaderamente indigna es la falta de reacción de, de los españoles frente a este, a, esta, a, esta, a estas atrocidades ¿no? que está sufriendo. Bueno, pero usted, don José Luis,
1: ya está poniendo su granito de arena para que esto cambie, ¿no? Porque si no me han informado mal, está preparando para el mes de enero o febrero un encuentro con don Antonio García Trevijano, en Alicante.
0: Naturalmente, estamos a punto de cerrar ya la... porque se están pegando aquí los locales por, por, <risa> por recibirlos. <risa> Vamos a poner paz entre ellos y cuando deseamos una fecha ya está todo organizado.
2: Claro, incluso se, siempre se podría hacer una visita a los dos locales, ¿no? Eso ocurre como cuando sí. uno va de bares, ¿no?, que en realidad se, no, se dice... Yo creo
0: que, va a ser, creo que va a ser así, ¿eh?, porque, porque yo creo que va a tener... se ha levantado mucha expectativa aquí mm. en Alicante la visita del
2: señor Trevejano.
0: Es posible que tenga que volver.
2: Formidable, <risa> eh, don José Luis, estamos ¿Pasa... deseando ir, ir a Alicante. Pues en cuanto, en cuanto que tenga la fecha nos la dice para que nosotros se la comuniquemos a todo el mundo, ¿eh? El lunes. El lunes. El lunes.
1: Vale, bueno, muchísimas gracias, don José Luis Escobar. Ah, muchas,
2: muchas gracias, José Luis. Hasta muy pronto. Ti, José
1: María Un verdadero placer Bueno, ya hemos viajado a Asturias, hemos viajado a Alicante Pero todavía nos queda por ir a muchos sitios Vamos a ir a Barcelona, Jaén, a Granada, a Córdoba, a Álava, a Murcia Y después pues ya cogemos el avión y nos vamos a Suiza, Alemania a Inglaterra Todo esto será después nos menudo, vamos...
2: menudo tour, don Juan Vaya
1: tour vamos a hacer hoy Bueno, unos poquitos anuncios y enseguida volvemos aquí en el 107 en Libertad
2: Constituyente Están escuchando Libertad Constituyente De lunes a sábado de 8 a diez y media de la mañana Y de 12 a dos y media de la madrugada
1: Continuamos en Libertad Constituyente, ya se lo he dicho, estuvimos antes en Asturias y Alicante y nos vamos ahora a Barcelona de la mano de José Luis Navarro. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Buenos días,
1: don, desde don... Barcelona.
2: Buenos días, don José Luis. Perdón, ¿qué he
1: dicho?
7: Buenos sí. días desde Barcelona. Ah, va. <risa>
1: <risa> buenos días, ¿qué, ¿qué noticias nos trae desde Barcelona?
7: Pues mire, eh, voy a hablar hoy sobre el paro en la juventud y la revolución política.
1: Mm, muy bien,
5: sí.
7: El desempleo juvenil en España es un fenómeno persistente... ...que se ha agravado durante la crisis actual... ...alcanzando una magnitud escandalosa... ...el 46,1% 46, en 2011... ...la dificultad para encontrar el empleo... ...provoca que muchos jóvenes con preparación universitaria ...opten por buscar un futuro fuera de nuestras fronteras... ...soportando la humillación de no poder realizar en sus vidas... ...dentro de su contexto social... ...los jóvenes españoles están entre los europeos... ...que más abandonan el colegio... ...antes de completar la educación obligatoria... ...España es el único país de Europa... Donde el, índice, donde el índice de abandono ha aumentado en la última década. El 24% de los jóvenes españoles optan por el ECP, siendo este porcentaje la tasa más baja de Europa. en Ese 24% se encuentra en mi caso. Terminé la formación profesional con 19 años, como técnico de carrocerías. Técnico entre comillas, pues una cosa es salir con la teoría aprendida y otra muy distinta adquirir los conocimientos de, de la práctica que solo se puede adquirir mediante la experiencia dentro del mundo laboral. Hmm. Ser muy joven, tener experiencia y estar cualificado es algo imposible, si el que contrata eh, carece de ánimo de formar a futuros técnicos en sus respectivos sectores.
2: Don José Luis, perdone, puede usted, no tenga tanta precipitación, le escuchamos muy interesado es muy interesante el artículo, vamos, eh, bueno, su aportación puede ir más despacito, ¿eh? no tenemos tiempo para usted.
7: Vale. La otra cara es la opinión de los empresarios, que no están realmente satisfechos con la preparación de los técnicos que contrataban, y tal y como están las cosas, no queda otra que recurrir a la economía sumergida, sin asalariar, sin ningún tipo de protección y sin contribuir a la seguridad social, ya sea en pequeñas empresas familiares o por cuenta propia. Siempre queda la alternativa por necesidad, y si la suerte acompaña, de trabajar donde no se exige, donde no se exige cualificación. Los salarios son muy bajos y la competencia es dura. Por primera vez en varias décadas, los jóvenes tenemos la sensación de que viviremos peor que nuestros padres. Lo peor es que nos dirigimos poco a poco a un callejón sin salida donde las decisiones que se tomen de ahora en adelante afectarán a nuestro futuro, que está en manos de políticos oligarcas, compañeros de reparto, especuladores financieros y banqueros sin escrúpulos. Todo esto es la consecuencia de años de pasividad de la clase dirigente, que ha permanecido ocupada en cómo repartirse los presupuestos generales del Estado, en vez de abordar una seria de reforma del sistema productivo, olvidarse de la inversión en investigación y desarrollo y la gran tarea pendiente, la reforma de la educación, una reforma en la que se instruya en lugar de educar. ¿Qué podemos hacer? ¿Seguir creyendo en viejas consignas de chila de partido? ¿En antiguas fórmulas utilizadas para la demagogia de sindicatos obreros financiados por el Estado? La solución de la crisis no la puede tener quien la ha creado. Partidos y sindicatos. Aparatos de Estado que continúan secuestrando la libertad política. O lo que es lo mismo, la libertad colectiva. Debemos de entender que a lo social le precede lo político. Y sin libertad colectiva no tendremos nunca incidencia política para transformar la sociedad. Es por eso que los jóvenes debemos implicarnos más que nunca en aportar a la cosa de la libertad colectiva nuestra rebeldía, frescura e ilusión por cambiar de forma radical y pacífica esta insostenible situación, organizando la oposición al Estado de partidos, desde fuera, desde la calle, primero mostrando nuestro rechazo en las urnas con una clara abstención para deslegitimar y luego coordinando la desobediencia civil pacífica. Sé que poco a poco miles de jóvenes se irán uniendo a la cosa principal de nuestro movimiento, ellos hoy todavía
1: no lo saben, pero son, como yo, repúblicos. Sí, señor, don José Luis Navarro, que nos la da este 46,1% de desempleo juvenil. Sí, sí, que es una cifra
2: escandalosa. Es
7: una lacra
2: que nos, nos va a conducir a la ruina. Sí, y, y el artículo que es magnífico, sobre todo la parte final, esa llamada, esa propuesta a la juventud española para que eh, persiga el ideal político de la libertad colectiva, es extraordinario y... Con eso eh, ha hecho el diagnóstico perfectamente cómo las causas de esta gran crisis económica son de origen político y cómo la juventud eh, que, no, que quiera resolver naturalmente, interesada en resolver tal, tal crisis, no va a tener más remedio que empezar a interesarse verdaderamente por la Exacto. política, pero por la política sí. entendida como la persecución de un ideal elevado de un, claro. una libertad que sea para todos y no, so, y no solo para los oligarcas y jefes de los partidos que ponen, y Exacto. quitan, yacen, deshacen, negocian sino para todos los españoles que, de modo que esta oligarquía dé paso a, un, a una verdadera democracia representativa donde cada ciudadano pueda participar en la elección y la destitución de los gobernantes porque esa es la libertad colectiva y para que esa libertad colectiva eh, para elegir y de destituir a los gobernantes sea posible, habrán de separarse los en origen los poderes del Estado. Y habrá que elegir por un lado a la Cámara Legislativa, que representará a la nación y a los ciudadanos, y por otro lado, naturalmente, al presidente de un gobierno que representará al Estado. Poderes que enfrentados entre sí, frenándose entre sí mediante los mecanismos que se proponen en la teoría pura de la República, los mecanismos que utilizará la República Constitucional tal como ha diseñado don Antonio García Trevijano servirán naturalmente para poner orden, no solamente en la gobernanza como dicen los cursis de los políticos ahora en, en todo el mundo, sino también en la gobernación también en el poder propiamente político. Muchísimas gracias don José Luis Navarro porque sí. me ha emocionado es la última parte de su, de su presentación
8: eh,
7: quería añadir lo último, que creo que la gente joven debe entender que la, eh, la única propuesta innovadora, la única propuesta de progreso y futuro es la República Constitucional, frente a esta monarquía de partidos que es un régimen conservador, corrupto y heredero de la dictadura franquista.
2: Sí señor, sí, señor. estamos completamente de acuerdo. Don José Luis. Bueno, pues don José Luis, eh, muchísimas gracias por intervenir, ah, de verdad, nos
1: ha encantado su texto, a mí me, me llega como joven, que todavía soy, aunque me quede poco de verdad, me ha llegado muy hondo,
2: Claro, porque es que a veces se pierde de vista el plano político, analizar la, la, al la crisis económica, la corrupción, aunque ahí se hace, lo, claro, lo político está al lado, pero claro, eh, este, este análisis de don José Luis lo que ha puesto de relieve es la importancia de la política, pero la política para que todo el mundo pueda participar, no dejarla en manos de, 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 de unos cuantos titulares corrompidos, ¿no?
7: Eh, quería pedir disculpas a los oyentes si en, el, si en el primer, al comenzar me he puesto un poco nervioso y he leído un poco rápido
2: nada, nada, no, no, nada, no usted no, no ha leído nada, don José Luis, <ríe> usted lo ha dicho todo de memoria, no, aquí nuestros corresponsales nunca leen es todo, son mentes privilegiadas que la <ríe> eh, memoria le claro. permite sí, pero en pero efecto es normal, los nervios sobre todo en un, en un corresponsal eh, que empieza ahora, novel, y tan sí. joven pero lo ha hecho usted divinamente Vale, muchas gracias. Don José Luis, le esperamos más veces aquí, ¿eh? Eso. Bueno, muchísimas bueno, gracias,
1: don José Luis. Otro para buenos usted. Días. Hasta luego. Bueno, vale, eh, bien, nos bien. vamos ya a Jaén y recibimos a don Antonio Torres. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos ¿Cómo? días, don... Sí, perdón, don Antonio, buenos días.
6: Buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Qué noticias nos traes de Jaén? Pues esta semana
6: quería hablar para que, como todas las semanas, da a conocer la provincia de Jaén, ¿no? Y aquí en Jaén tenemos... Es un ejemplo de austeridad por parte de los que no vienen ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a la administración pública. Y quería hablar sobre el aeropuerto de, de Jaén.
1: Uh -huh. ¿Que es otro aeropuerto fantasma, como al estilo
2: del de Castellón o no?
6: Pues no, ¿No? Eh, en uh -huh. este caso existe y tiene, tiene
2: aviones y bueno, y eso. no claro, una... más, <risa> es... <risa> más como el tranvía ¿no?
6: <risa> no, el tranvía es una... <risa> el caso del aeropuerto este es graciosísimo porque como como muchas provincias de aquí de España, me imagino que en Castellón pasaría, eh, por parte de las asociaciones estas que son de empresarios, que llaman de empresarios, y de, sobre todo de, de empresarios que tienen que ver con la y del turismo, tienen bastante presencia en el mundo de, de la partidocracia. Y siempre estaban continuamente todas las, en, en todas las etapas de gobierno diferentes, Siempre han reivindicado tener un aeropuerto, porque para ellos creen que con, con un aeropuerto de Jaén mucha mucho más turistas. Hmm. Tenemos ejemplo de ciudades que está como está, ¿no? Pero y a, nuestro, a nuestro gobernante se le se ocurrió la genial de decir, ¿por qué vamos a gastar tanto dinero en un, en un aeropuerto? Cogemos, vamos a hacer una valoración de cuáles son los aeropuertos que más están cerca de Jaén y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner el nombre de Jaén. ¡Ja, <risa> y exactamente pasó eso con el de Granada el de Granada dejó de llamarse eso exclusivamente Granada le llamaron le pusieron el pedazo de nombre súper largo uh -huh. se llama internacional Cédico garcía loca Granada High
1: ah,
6: con eso mire. con eso y con y llenando toda la ciudad de Jaén de señales, que tú vas por Jaén andando y, y continuamente te están indicando dónde está el ayuntamiento dónde está el aeropuerto
5: <risa> madre mía sí.
6: Le, le, generó un, una sensación de bienestar a todos los empresarios a la gente mm. de aquí de Hainito como no hay que ver que tenemos, a ya partir de te... ahora tenemos un aeropuerto aquí en Jaime por cuatro duros, eso sí, eso sí
2: que fue un gran negocio, no eso sí que fue un gran proyecto ¿no? sí sí
6: era, era más que poniendo señales y un autobús que sale una vez por la mañana y otra vez por la tarde para comunicar desde la capital al a aeropuerto de Granada con eso ya estaba todo resuelto en el aeropuerto
1: ¿Pero cuánto se tarda en llegar hasta este aeropuerto? ¿Es de Jaén?
6: Bueno, son casi 100 kilómetros pero el problema está en que eh esta es como tonto a la gente ¿no? Mm. los aeropuertos no tienen que tener un nombre para utilizarse y la, la población de Jaén en función del vuelo, por ejemplo que va a utilizar, pues, se desplazará a Granada, se desplazará a Málaga o a, o a Madrid, como hace la mayoría de la España. ¿eh? Uh -huh. Como hace los de Castellón, yéndose a Valencia o yéndose a Madrid, dependiendo del vuelo que vayan a hacer, como hacen la gente de Ciudad Real como hacen la de todo el mundo. O sea que en la partidocracia es esto van regalando, regalando caramelos
2: Sí, sí, ya se... Ya se ya. Una vez se nos
6: cuesta mucho dinero, otra vez nos, es simplemente el coste
2: de que nos siguen tomando como tonto ¿no? Sí, sí, hmm. haciendo haci hablar de esa especie de, de orgullo autonómico, de, de nacionalismo, sí, sí, sí. ¿verdad? De nacionalismo de poca monta, eh, sí. ridículo. Y posiblemente en señales hayan gastado todo el presupuesto que hubieran empleado en construir un aeropuerto, de verdad, supongo, ¿no? <risa> sí, pues... <risa> Inundado, claro, porque claro, eso debe sí. costar muchísimo 100 también, kilómetros de señales. ¿no? 100, claro. <risa>
6: Claro, es que pasa por, por Jaén automáticamente. Es curioso, porque luego encima las señales se centran en el entorno de lo que es la ciudad de Jaén. Por ejemplo, uh -huh. la zona de Úbeda, Baeza, Andújar. En Andinares no, no no tenemos ninguna
2: señal. Sí, sí, son esos son carteles de publicidad del aeropuerto, uh -huh. más que indicaciones sí. de, de, del, del camino, claro. El, sí, sí, sí. Claro, ahí ahí se delata la impostura, ¿no?
6: Porque, claro. Uh -huh. por, eso no, no, por eso también no, no sabemos si va a estar en el planteamiento, porque ya que estamos comun comunicados por aire, porque antes no estábamos comunicados por aire, hmm. pues no sabemos si a lo mejor van a hacer el puer el, la estación de Puerto Llano en Ciudad Real, le van a llamar Puerto Llano Jaén, y ya tenemos alta velocidad Jaén.
2: <risa> claro, pues se dijo... Otro... Por el puerto.
6: Otro... Por el puerto de Motriz, lo van a llamar Puerto de En Granada lo van a llamar Puerto Motriz Jaén, <risa> y ya estamos comunicados perfectamente en la policía el, el problema de infraestructura lo vamos a solucionar <risa> y... a través de de, de de mar, aire y
2: Claro. Y tren. Esto no es una barbaridad. Eh, sí, sí,
1: sí, sí, nos reímos porque nos parece algo de. vamos sí, es que de, esto es cómico. Efectivamente, sí, es... No es cómico, pero bueno. Yo eh... más
2: imagino que, sí. claro, si hicieran esa idea que sugiere Don Antonio y pusieran más carteles para anunciarlo, verdaderamente el espectáculo de Jaén lleno de carteles uh -huh. sería va a ser fascinante.
6: Pues, pues sí, pues, es que es exactamente como una película súper conocida española: el turismo es un gran invento. En pro al turismo, ahora mismo estamos hablando solo de la infraestructura de comunicación para atraer turistas. Si vamos a hacer un aeropuerto, vamos a aumentar un aeropuerto, vamos a la alta velocidad en Jaén. Pero si queréis, otro día hablamos de los, de los centros de interpretación turística, los museos que se han creado y se han, se han puesto como, como champiñón, han crecido como champiñón en la provincia de Jaén, que creo que habrá pasado en, en toda Andalucía por la mano. ¿no?
1: ¿Y esto qué responde? ¿O a qué podría responder?
6: Eh, el, el querer tener chiringuito de sí. turismo igual que la de... es reproducir eh, sí. el cáncer ese? ¿Quieres de mor...
2: eh... demostrar la singularidad, digamos, cultural, mm. etnográfica o arqueológica? o sí, sí. Eh, Pero claro, en, en, en cada lugar, ¿no? Es, es completamente absurdo, ¿no? Sí. sí, mucho
6: del aceite hay en casi todos los pueblos de Jaén, con... <risa> <risa> es que es absurdo. Hay una provincia que la, en la principal actividad agrícola el aceite, que haya un museo en toda la, de toda la, en todos los municipios, aunque hubiera uno, creo que tiene bastante la gente, pero no, sin embargo se van continuamente reproduciendo, porque todos los todos los ayuntamientos funcionan como reinos de taifas No convences tú a un alcalde de que con el centro de interpretación que se ha hecho en el municipio de al lado, nos podemos hacer todo, con uno solo, no, no, aquello claro. es que es
2: también... Es que son pueblos de mucho aceite y pocas luces. Muy bien, don...
1: Pues muchísimas gracias, don Antonio, don Antonio Torres desde Jaén, y, vos, y hasta pronto, hasta la próxima. Bien,
2: un abrazo, un abrazo a... muy fuerte. Bueno, un abrazo, un
1: abrazo de aeropuertos que hemos dado bastantes noticias esta semana porque que creo recordar que era el jueves eh, también sabíamos que el aeropuerto de Castellón este que inauguró Carlos Fabra eh, sin aviones ni líneas que se les ha llenado de conejos de monte. Ah, sí, 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 sí que sí.
2: están minando todos los taludes de las... Eh... Los
1: taludes de sustención, sí, claro, eh... están
2: royendo los cables, lo están dejando todo por, vamos, venga por hombro. Sí, sí, claro, está, está operando la naturaleza eh, mm. contra la gobernanza. Esto lo, lo que demuestra es que no tenemos políticos de altos vuelos, en fin, vamos a irnos un poquito a
1: publicidad y enseguida volvemos. Las ocho y cincuenta y cinco minutos y continuamos aquí en Libertad Constituyente. Por cierto, les recuerdo que si se perdieron alguno de los programas que emitimos durante la semana o simplemente quieren volver a escucharlo porque la verdad es que son densos y daría lugar a una segunda escucha, claro que sí, pues pueden acudir a www.radiolibertad.com o www.diariorc.com. Nosotros nos vamos ahora a la Alpujarra, a Granada, a saludar a Miguel Ruiz de Almodóvar.
2: Buenos días. Eh, buenos días. Buenos días, don Miguel. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, ¿y ustedes? Estupendamente, gracias.
1: Pues nada, muy bien también. Eh, ¿Qué nos cuenta desde, desde la Alpujarra?
2: Bien, bueno, pues un poco de esperanza, un poco de esperanza. hay una
8: realidad y dos proyectos en estos últimos días, como digo, del, del macropuente de, de la Inmaculada Constitución, y relacionados con, con el aspecto atractivo de, de esta comarca, que es el turismo. Eh, en primer lugar, tenemos inaugurado por, eh, en Lanjarón el primer hotel de cuatro estrellas de toda la historia de, de la Alpujarra y en segundo lugar pues dos proyectos eh, aún sin concretar se puede decir pero, pero parece ser ya iniciado que también ha sido anunciado en la localidad de Lanjarón como es la creación de una residencia para artistas y como es la, la creación de un museo de, de artes y, y
1: Populares, ¿no? don, don Miguel, disculpe que le interrumpa, creo que tenemos un problema con, con el cable del teléfono. Si puede intentar que no que no oscile mucho, que no mueva?
5: Ahí.
1: A ver si lo puede si lo puede poner en algún sitio sujeto. Para Bien. que... Ah, sí. ah, Bueno, se sigue notando un poquito. Bueno, continúe, disculpe la interrupción.
8: Bien, no decía eso, que un poco de esperanza en estos tiempos de crisis, sobre todo eh, orientado a, a donde debe de ser... Eh, la, la economía por esta comarca que es el turismo que preferentemente un lugar sin duda para vivir un lugar donde prima la calidad de vida sí.
1: oh.
2: Don Miguel, ¿sigue usted ahí?
8: Sí, no sé, no, yo no hago nada <risa> sí, 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 es que
2: Entonces, sí. Ahí me ha sorprendido el diagnóstico, el diagnóstico que ha hecho Don Juan Ignacio de que se trataba del del cable del teléfono de Don Miguel Ruiz Almodóvar pero debe ser quizá otro no lo sé, bueno, yo. otra cuestión técnica. Eh, pues, eh, pues Lanjarón, ha eh, mencionado que Lanjarón, Lanjarón es un pueblo clásico de balnearios, ¿no? Don Miguel.
8: Sí, bueno, el Lanjarón es un balneario famosísimo, eh, lleva eh, bueno, va a conmemorarse también como balneario el, el, los 200 años, pero como, como explotación de su agua, como con fines terapéuticos, es eh, un poco más, desde 1774. Y es el, uno de los clásicos atractivos de, de... los principales atractivos que de siempre ha tenido la Alpujarra... ...porque Lanjarón es considerada como la puerta de la
2: Alpujarra, ¿no? Defecto, y, y, y también tiene la famosísima agua de Lanjarón... Que, eh, ...ese agua de la sierra... de, de, de esa, ...esa parte de la sierra granadina que es una auténtica maravilla.
8: Exactamente, es eh, una de, la, de, de las novedades de, de, este, de este hotel es que precisamente está construido en lo que era antes la envasadora, la embotelladora de agua de la Joroba, y por tanto está directamente conectado con las instalaciones de la estación termal. Es decir, que es una, no solamente un hotel de lujos, sino que es un hotel comodísimo para todos aquellos eh, visitantes que vengan con fines de, 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 de disfrutar de, de, la agua de del agua del balneario. ¿no?
2: También hay que añadir, que eh, don Miguel, aunque eh, ya que, eh, existe desde hace tiempo, hay que decir a nuestros oyentes que don Miguel Ruiz de Mora dirige, a, a su vez, él, un, un museo de carácter familiar, familiar, pero verdaderamente interesante desde el punto de vista histórico, eh, sobre todo eh, en lo tocante a, la, a, a las finales del 10, siglo XIX y del XX, ¿no es así, don Miguel?
8: Exactamente, eso es... Uno de... también soy un interesado en estas noticias que acabo de facilitar, sobre todo en, en la segunda, porque en realidad son dos proyectos que ha anunciado el presidente de la Diputación, no sé si por una iniciativa de la propia institución o de apoyo a algún otro proyecto, pero en concreto yo desde hace nueve años pues tengo el orgullo y la satisfacción de, de tener a disposición de todo el público un pequeño museo eh, que, se, que, se, que se esté refiriendo a este pues a lo mejor también eh, el presidente de la diputación que, que visitó el museo recientemente y tiene anunciada el diputado de Cultura una visita Puede que se esté refiriendo, sin duda creo que, que el apoyo me lo tiene prometido y si no es al que se está refiriendo creo que me tendrá en cuenta también en esa, en esa iniciativa cultural que, que está llevando a cabo.
2: Por supuesto, porque además es incomiable que con el patrimonio de una persona particular como usted haya eh, instalado eh, un museo tan digno y eh, tan estupendo allí en el corazón de la Alpujarra, en la, en la ciudad de Orjiba, el museo que visitamos, eh, que visitó Don Antonio García Trevijano durante la última visita que hicimos a, a Granada, eh, quedando encant, encantado de, de dicha visita.
8: Sí, yo eh, creo que además es fundamental porque así como doy estas dos buenas noticias también puedo añadir que hay una en todas las buenas noticias siempre hay una contestación, ¿no? Y bueno, respecto a, a esto último Claro, es sorprendente que se eh, inicien nuevos proyectos de apertura de museos cuando al mismo tiempo se están cerrando otros por falta de, de mantenimiento, incluso aquí en la propia Alpujarra. Yo, en cambio, facilito un poco esa segunda, ese problema, es decir, que, que para mí casi eh, resulta más cómodo para todos por cuanto eh, la ayuda para mí sería menor, en el sentido que ya está... Funcionando y simplemente es coordinar un poco esa, esa esa colaboración, pero que el problema de los museos siempre es lo segundo. Aquí en España hacemos la, muchas veces las cosas al revés, ¿no? O sea, de, abrimos teatros, museos y tal, pero no pensamos que luego hay que mantenerlo y hay que, que, que explotarlo o sea, no, Simplemente creemos que la cultura es abrir teatros, no... O abrir museos, ¿no? Hay que pensar que, 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 que hay que eh, saber dónde va a abrirlo y con qué cuenta y quién va a estar detrás para que esté abierto todos los días, ¿no? Eso es lo que está pasando con esos dos museos en Lanjarón, por eso lo protestaban el, ayer una, un, un lector un periódico local de que, eh, cómo se puede hablar de abrir un museo de, 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 de arte cuando hay un museo de la miel y un museo del agua que están cerrados porque no hay apoyo económico, no hay mantenimiento y no se puede tener
2: abierto. ¿no? sí no Y además a veces hay un, hay un abuso, evidentemente, la creación de este tipo de, de instituciones, ¿no? de museos, que cuando se quiere tener un museo varios de cada tema en cada pequeña localidad, eso resulta imposible y lo que es absurdo desde luego es si hay que subvencionarlos con dinero público
8: claro, aquí se ha utilizado muchas veces como, como con fines políticos la apertura de, esta, de estos centros un dineral extraordinario porque yo cuando digo cifras de, de, que se manejan para estas cosas son asombrosas y luego en realidad pues se agota con, con el partido de turno porque precisamente otra de las cosas que, que deduzco yo de la protesta de, de, de este lector es que las nuevas políticas ahora no apoyan al, a los centros que, que se abrieron por las anteriores y, y, y piensan abrir ellos otros y cada uno tiene su historia y en vez de ser una continuidad eh, en los proyectos es eh, partir de cero, así no, no avanzamos, no llegamos nunca, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. si los museos se organizan como si fueran chiringuitos de los partidos o del político de turno, pues están abocados al fracaso, naturalmente, sobre todo teniendo en cuenta la imprevisión y la falta de cultura misma de los, en general de los, de los políticos, que es abrumadora. Sí, sí, no es eh. Bueno, pues muchísimas gracias, don Miguel Ruiz de Almodóvar, desde Granada. Muchísimas gracias, Miguel. Bien, un, un fuerte día. abrazo y hasta pronto. Vale.
1: Hasta la próxima, don Miguel Ruiz de Almodóvar, que entra desde Granada. Y saludamos ya a Alejandro Pérez desde Córdoba. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, José María, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente, gracias.
1: Bueno, ¿qué nos trae don Alejandro desde Granada? Desde Córdoba.
2: Desde
9: Córdoba, desde Córdoba, sí. Bueno, pues hoy desde Córdoba, desde luego, no traigo demasiadas novedades con respecto a los, a, a los informativos anteriores, eh, al menos no muy optimistas, porque la situación no, no mejora en la en la ciudad. Tenemos, vamos, han salido los últimos datos de, sobre sobre el IPC en, en vamos en, en en España y en y en las capitales andaluzas y resulta que tenemos el dudoso honor otra vez de de tener el primer puesto a nivel andaluz de ser la ciudad más inflacionista durante todo el año. Estamos en un tres con uno por ciento ...de IPC, de subida de IPC frente al 2,9 nacional o al 2,7 regional... ...pues con lo cual, bueno, pues esto implica que estamos perdiendo poder adquisitivo... ...y bueno, si lo unimos a los datos que hemos visto en otros informativos... ...y en otros artículos en el diario, de que, eh, en los que comentábamos que teníamos un 34% de paro... La, sí. la, ...la ciudad con el, con el segundo nivel, la, la segunda tasa de paro más alta de, del país... Pues bueno, el panorama económico y de futuro de la ciudad no no se ve muy halagüeño. Lo que sorprende es que no haya habido un estallido social todavía por aquí, o sea, porque no hay y bueno, la única explicación es que hay una economía sumergida altísima, que que bueno, esta semana pues ha habido algún sindicato en concreto pues comisiones obreras que han que han dado una cifra de, de no sé de dónde habrán sacado los datos, pero pero ando una cifra que, que indica que puede ser alrededor del 30% de la, de la economía de la ciudad, que sí. puede ser economía sumergida. Pero bueno, eso sí, lo... lo no... señalaba,
2: perdone don, que le interrumpa, don Alejandro, sí. lo señalaba también don José Luis Escobar, desde Alicante, sí. eh, impresionado, en realidad indignado por la, por la falta de reacción social ante claro. la situación crítica, bueno, no, no crítica, sino casi terminal, de la economía en Valencia, en la región valenciana.
1: Antes de que prosigan, eh, sí. tengo el placer de saludar a don Antonio García Trevijano, que ya está en línea. Buenos días.
2: Buenos días, amigos. Ah, buenos días. Buenos días, don Antonio. Días, es un placer Antonio.
1: tenerle aquí, como siempre. Gracias. Que se incorpora y, bueno, estaban hablando de. Eh, seguir hablando de. Sí, perdón, don Alejandro,
2: ver. sí, claro que lo que. hablando de Valencia, ¿no? Ahora de Córdoba, Córdoba. claro. Ah, de Córdoba. En el que prácticamente se reproduce una, situac una situación. Eh, ¿Quién de... está Alejandro? Eh, Alejandro Pérez, sí. Eh, Antonio, continúa Alejandro, te dejo para sí, aquí. Sí, pues, pues bueno, que
9: la, la situación sigue empeorando y, y los datos cada vez son, son peores. Además, bueno, pues si añadimos lo, la reciente publicación en el diario de, de, de Juan Carlos Barba sobre lo, los indicadores económicos avanzados, que las mm. perspectivas son de... Bueno, pues que nos vamos a dar un batacazo <ríe> espléndido. Pues pues la situación no pinta nada bien, no pinta nada bien. Además, antes o después, esto tendrá que, que salir por algún sitio. Y aunque ahora mismo la economía sumergida esté, esté manteniendo, digamos, o esté actuando como de tampón para que esto no no reviente eso no va a ser indefinido y, y ya comentábamos en un programa anterior que además la economía sumergida es una, de las, es una de las cosas que más sufre normalmente también cuando hay un periodo de crisis porque normalmente, pues bueno, las chapucitas que se, que se avisa para que vengan a arreglar a, a casa o que eso es lo primero que se empieza a resentir... ...porque la gente empieza a ahorrar... ...y, y bueno, pues si tiene un grifo que le gotea... ...pues eh, prefiere dejar que el grifo gotee... ...en vez de llamar al fontanero para que venga a reglárselo... ...y ahorrarse el dinero... ...en fin, cosas de ese tipo... ...se viene mucho... Mm, ...sobre todo se sigue viendo muchas tiendas que cierran... ...muchos comercios... ...y, y bueno, pues no... Mm, ...no le ve muy buen futuro a, a, a la situación... ...sin embargo... ...pues parece que para los políticos de la ciudad... Mm, estas cosas no, o no existen, o, 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 o las obvian, o no se quieren, digamos, no se quieren eh, meter dinero en ellas. Porque lo, una de las noticias que ha salido esta semana también, eh, en primera plana del diario eh, local, es que bueno pues han anunciado otra vez que la, que la ciudad se inicia con optimismo sí la cuenta atrás para, para presentar otra vez la candidatura de Los Patios al Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Y, bueno, yo no sé con estos datos con qué optimismo la ciudad ni nadie puede estar pendiente de, de, de una cosa que yo creo es que, que no va a solucionar nada. Y, bueno, otro detalle, pues que ha habido también otro otro enfrentamiento entre, entre los, los las dos fuerzas principales en el ayuntamiento, entre el PSOE y el PP, por un tema de la cabalgata de Reyes, porque habían puesto una, una estatura mmm, para que los niños entraran a ser pajes, más alta de lo, de lo que podían, de lo que debería de ser entonces muchos niños se van a quedar fuera, ¿cómo pueden ese tipo de, de cosas con que cayendo digamos
10: a Alejandro? sí acuérdate de cuando estaban los turcos a punto de tomar Constantinopla, allí estaban reunidos los <risa> jerarcas de Constantinopla, pues discutiendo el sexo de los ángeles y, y de cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler <risa>
9: Pues es, es totalmente absurdo, o sea, es una cosa cuando... Uh, yo me acuerdo muchas veces de lo del, de las crónicas que se publican en el diario y de, y de la, la, lo, del, lo del cómo sí, o sea, se actúa como si a la gente le preocuparan ese tipo de cosas, como si no existiera ninguno de los problemas que tenemos de fondo tan graves... Y, y bueno, pues esto es como un Titanic que vamos en dirección al iceberg y mientras pues nos están enseñando digamos la puesta de sol o algo por el estilo en vez de, hacernos, de, de, sí. de, de señalarnos lo que todo el mundo está viendo de forma obvia que es que mmm, nos estrellamos y no hay, no hay por dónde por donde escapar luego para colmo pues tenemos que este es para, para evadirse
10: nadie... de la realidad todo eso sí, 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 es...
9: to totalmente, pero es que yo creo que, sí. es que ya nadie nadie creo que, que pueda creerse ni, ni, ni evadirse de la realidad, tal como está la situación, porque es que el, el, que, el que en su casa esté entregando un sueldo, a lo mejor.
10: No, pero por... tienen que morir con las botas puestas. Ellos, ellos van, a, van hasta que el estallido final, pero estarán ocupándose ese del carnaval, de las procesiones, sí, 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 de las. Sí sí, sí, claro. sí, sí, sí. Eso,
2: sí, 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 Dedicándose a lo folclórico. Totalmente. Es una cosa, vamos,
9: estaba escuchando lo que estaba comentando antes de, de Jaén, de, del tema de cultura y todo eso. y que sí, que lo que se piensa aquí es que cultura es abrir teatros o abrir fiestas eso. o. O algo
10: de ese tipo, todo lo estás? que se compre es cultura lo que sí. se compre sí,
9: sí, es sí, un lo mercadeo recuerdo. un mercadeo continuo con lo que
10: recuerdo me parece que fue Gustavo Bueno sí, creo que sí en un programa de televisión de a un alcalde de un puer, de una capital grande que estaría, le pedían una inversión importante para comprar cosas de arte y él no quería y nada le decían que no que no tenemos dinero y tal hasta que alguien dijo pero hombre si es cultura dice ah, entonces claro sí, sí, pues y lo aprobó inmediatamente <risa>
9: Bueno, tenemos también, el pues bueno, nuestro nuestro partido político particular, el de Unión Cordobesa, que hemos comentado otras veces, eh, que tiene con su capitán Sandocán, que, que se conoce también como Rafael Gómez, que acaban de anunciar esta semana pues, que se presentan también a las elecciones autonómicas andaluzas, basándose pues en los buenos resultados que han sacado en, en, en las municipales en Córdoba. Y bueno, se ve pues que... ...a pesar de que ahora mismo... ...acaba de salir también a la luz... ...que tiene una serie de, de... tensiones internas... ...que hay desacuerdo entre los... los componentes... ...pero parece que bueno... ...que la férrea disciplina de partido... ...no puede... ...puede solventar perfectamente... ...todos esos problemas... ...y pues bueno... ...estos piratas de Montbracén... ...van a intentar conquistar otra vez...
6: Um,
9: ...un escaño o... o, o lo que pueda... En, ...en... la región... ...con... Eh, ...vamos... ...bajo el mando de... Del tigre, ...nuestro tigre de Malaya particular... Como es este, este señor, que está, vamos, está alternando su tiempo entre la presencia en el, en, en el Cabildo, en el, en el Consejo y la, la asistencia al juicio del de caso Malaya. Además, es curioso porque se han quejado esta semana de, de que bueno en Córdoba el ayuntamiento está acosando a los cordobeses con, con multas, cosa que vamos, yo no aprecio ahora mismo por ningún sitio. Pero claro, es que es porque eh, el líder de este partido tiene una deuda de 20 millones de euros en multas. Simplemente por una vamos, más de 20 millones de euros, tiene 20 millones por una, una multa de unas naves que construyó de forma de forma ilegal. Y bueno, pues está tratando por todos los medios de, de escaparse de, de, del pago de, de todas esas sanciones. Sí. Y bueno, esto además se añade que ha salido ha salido hace poco una, una, un barómetro de opinión del de, de Instituto de Estudios Sociales Avanzados, de, de IESA, e indicaba que los cordobeses en concreto teníamos... Aquí
10: todo es avanzado, habéis visto. Sí, 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 sí todo... <risa> todo. Y todo avanzado? en profundidad y avanzado. <risa> sí,
8: sí, sí, es verdad.
9: Y indicaban que los que los cordobeses pues teníamos muy poco interés por la política y una percepción muy negativa de la... a lo que se dedican profe... de los de los que se dedican a... profesionalmente a la política. Y desde luego, pues viendo el panorama no me extraña. O sea, que el...
10: lo Yo que creo tiene... que al contrario, que todavía están bien tratados. Todo claro, lo que no sé... pero todo lo que no sea estar expulsándolo de las ciudades y haciendo claro, eso
9: eso es lo que a mí me, 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 me llama la atención respecto a esos datos o sea si, si el, el, el cordobés digamos está hastiado, estasqueado de, de de la situación política no confía en ninguno de los partidos que que hay no cree que ninguno lo vaya a hacer bien cómo sigue votando cómo sigue apoyando y legitimando esta sí. Estos individuos, porque lo, lo más y normal. Y sal sería...
10: saludándolos cuando se cruzan con ellos.
9: Claro, lo más normal sería dar una espantada y decir, señores, ahí se quedan ustedes, o lárguense de aquí. Sí. Y, y en fin, pues no hay. Um, hay un dato, uh, vamos, que ayer me, me enteré también y que me hizo vivir un poco la sangre, fue que, bueno, el, el, es por lo que me, me da a mí miedo todas estas candidaturas a, a patrimonios, culturales, a lo que sea, como
10: lo, de, lo del tema de los patios y todo eso siempre como... Alejandro. Sí. en un andaluz no dice sí. nunca es por lo que eso es catalán. Sí, sí. Vale. Por eso, por lo, es por, lo, por lo cual, por esto. Es por lo cual. Sí. Pues, es no es cual. no es no por lo cual sin el Por, es, por lo cual. Eso
9: es me, catalán. Me hierve me hierve mucho más sangre sí. porque el, el hay en las candidaturas de este tipo. Normalmente se hacen una serie de inversiones que, que, que son muy arriesgadas y muchas veces un, un despropósito absoluto. Por ejemplo, para la última capitalidad cultural, pues se, se dedicaron a gastar el dinero público en poner un avión grandísimo de cuatro motores an, antiguo un DC-7, un DC eh, al lado de, del río Guadalquivir para utilizarlo como un, un, una especie de edificio, de oficinas o algo para, para exposiciones o museos. O algo de eso. Bueno, pues eso se va a abandonar porque no hay dinero el, 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 los nuevos concejales que han entrado la nueva, el nuevo gobierno del ayuntamiento lo va, lo va a abandonar porque no hay presupuesto y el problema es que eso además nos va a costar dinero porque por el contrato que hicieron de alquiler a la persona que es dueña o el propietario de ese avión si se le si, si no se si no se utiliza en dos años hay que devolvérselo y además hay que pagarle una indemnización o sea que si esto, si esto fue con la capital cultural europea, pues con, con cualquier acto de este tipo que se intente potenciar para conseguir una, un nombramiento o algo que luego no va a tener una repercusión más importante de, de, de lo que ya tiene un acto, un acto vamos un, un, una fiesta de este tipo en sí, pues yo creo que va a ser malgastar dinero y, y, en fin, que no va a mejorar la situación, sino simplemente porque nos vamos a encontrar con más deudas, vamos a tener que pagar nosotros en nuestro bolsillo... Y la economía sumergida seguirá aumentando, el paro oficial seguirá aumentando y la inflación seguramente pues también. Y mm. pues bueno, no sé no sé qué más comentar a este respecto. En... No, si
11: no
10: sabes qué más, es que, es que has terminado, <risa> eso está claro. No, bueno,
1: desde luego que ha sido una, una intervención completísima, ¿eh? no nos claro. habla de pocas cosas, madre mía. sí
9: Sí, 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 sí vamos normalmente es que me gusta por lo menos hacer un resumen de lo que hemos no, hablado en, en sí. las últimas semanas y, y, y no cuando, es que me hace gracia
10: alguien con... me hace gracia cuando alguien está hablando y se no sé qué decir y se pues, pues termina, adiós. Pues sí,
9: yo creo que, que vamos con esto si sí, sí,
10: <risa> Perdona este, esta manera de hablarte con afecto y cariño
9: Sí, 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 sí no hay ningún problema claro. hay, Yo creo que vamos, que sí efectivamente puedo dar por terminada en ese sentido una intervención claro. No sé que, que, que queráis discutir alguna cosa concreta o, o algo, o tengáis alguna pregunta o alguna la
2: cuestión pues, no pues... sé la verdad es que desalentador no todo lo que las not las crónicas de hoy, todas en relación con la crisis económica pero ya en el nivel de lo catastrófico y de la corrupción es desalentador ¿no? ¿Quiénes pa han hablado Paolo? hasta ¿Sí? ahora?
10: Eh, ¿Alicante? Sí. ¿Córdoba? ¿y Asturias, Asturias, Barcelona, Barcelona,
1: Jaén y, la... ¿Y de Barcelona
10: quién habló? ¿Fernando? Quién?
1: José Luis Navarro, una nueva no incorporación
2: ah. muy bien, lo ha hecho muy bien Sí, un joven repúblico de allí <ríe> que, <ríe> que ha, estado, ha estado muy bien, muy bien pero... Me alegro, me alegro sí.
1: Bueno, si les parece, don Alejandro muchísimas gracias sí. por intervenir a vosotros, un abrazo muy un fuerte. Un saludo, hasta la próxima. Y saludamos porque tenemos ya aquí en el estudio a don Lorenzo Alonso, muy buenos días. Buenos días. Y tenemos también a José Escandel, muy buenos días. Buenos días.
10: ¿Qué hay Pepe y, Hola, don Antonio. y Lorenzo,
1: los dos. Bueno, y como se han incorporado... Son a la... los refuerzos. Son refuerzos, sí. ¿eh? <risa> 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 Hemos hablado de esto al principio del programa, eso de las ocho eh, pero bueno, como se han incorporado al programa, se lo vuelvo a decir, y es que el diario El País trae hoy una noticia en portada referente al caso de Iñaki Urdangarín, Anda. que bueno... Pongo en su conocimiento, y ustedes discuten si quieren, el titular del Diario del País es que la Casa del Rey intentó en 2007, se abre un entrecomillado, poner en orden, se cierra el entrecomillado, los negocios de Urdangarín. Se lo leo del tirón por si se le, no les ha quedado claro. La Casa del Rey intentó en 2007 poner en orden los negocios de Urdangarín. Concretamente, la Casa del Rey con el, contactó en 2007 con el bufete de abogados catalán Vergos como decimos, para poner en orden las actividades de Uña y Urdangarín, que para entonces facturaba ya varios millones de euros a administraciones públicas con sus empresas privadas, evidentemente y con el Instituto NOS sin ánimo de lucro personal del Palacio de la Zarzuela, el diario El País no, no da nombres concretos, simplemente dice personal del Palacio de la Zarzuela, contactó con este bufete de abogados y este bufete pues lo que les planteó la posibilidad a la Casa Real de crear, un, de vehicular las actividades profesionales de Urdangarín a través de una fundación que se le presupone sin ánimo de lucro.
10: Sí, esa noticia lo que hace es confirmar lo que ya nosotros dijimos aquí con seguridad, es, de, es que era imposible que un dargarín, un dargarín pudiera realizar los actos innumerables que, que estaba haciendo por toda España sin conocimiento, autorización y permiso del de rey Juan Carlos. Eso Exacto. es imposible, y esa es la prueba, que la, que la, la solución fue... Encontrada fue. No lo hagas a partir de ahora con el instituto, sino crea otra empresa para seguir haciéndolo. Y eso es lo que ha pasado.
2: Y, este, y este, Lorenzo, lo... esa idea de amparar sí. estas actividades, don Antonio, eh, haciendo, haciendo mediante una fundación, eso es, una, eso es un, eso, eso, eso es un, disparate o no?
10: No, 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 no. no. Eso de, es un instrumento. Sí. Eh, eh, cambiar de titular de las operaciones, porque las operaciones las hacía él. eso son pantallas claro. eh, jurídicas. ...para eludir responsabilidades... ...pero en sí mismo la creación de una empresa... ...no es delictiva... ...puesto que en su objeto social no figura... Eh, eh, ...cometer delitos... ...los delitos los cometen los administradores... ...y en concreto este señor... Eh, ...Urdán Garín... ...los cometen el delito de utilizar... So, eh, ...personalidades, personas jurídicas... ...como fundaciones... ...o sociedades eh, limitadas o anónimas... ...para... Eh, ...en su nombre... De fraude, cometer actos de defraudación y de apropiación indebida de fondos públicos, eso es claro que es delictivo y, y yo digo que eso es un delito y lo decimos no que es un presunto delito, es un, eso es un delito otra cosa es que el juez luego condene o no condene eso es otra cuestión, pero lo que, la información que nos da a nosotros la prensa con esos documentos nos hace, nos autoriza a tener la legitimidad de de personas normales que al ver esos hachos decimos eso es un delito y es un delito cometido por un dargarín y es, es imposible que este señor esté cometiendo esa serie de delitos desde hace tanto tiempo si no, no tuviera la certeza de que está amparado, protegido y, y refugiado en el seno y en el armiño de la corona esa, esa es mi opinión y lo digo en público y si hay alguien que crea que estoy faltando la verdad que se creye contra mí
11: Quería intervenir, Dolores Alonso. Hola, bueno, buenos días. ¿Qué hay, ya, eh, yo, yo simplemente casi era una especie de comentario un poco, un poco irónico. Eh, os he venido siguiendo toda la semana, hablando de... Cuando habéis hablado de Darcarín, que lo, lo tenéis todo dicho ya, prácticamente.
10: No, no, os queda mucho.
11: Ya, 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 <risa> pero bueno. <risa> eh, en el aspecto yo, yo si interviene su suegro, lo mismo es para poner un poco de orden contable o de orden económico. Yo qué sé, como ya tiene tantas actividades, lo mismo necesita ya un holding. ¿Entiendes? Y su suegro, yo creo que está muy enterado de esas cosas, de esa palabra. O de implementación de, del montaje, ¿no? Además, hay otra, hay otra, hay otras eh, noticias que han circulado por aquí, eh, bueno, en el, en el mundo así de la prensa y tal, del cotilleo, diciendo que Urdangarín se había librado de la mili.
10: Por, sord por sordera Por sordera, es cierto Claro,
11: por eso no se enteraba el pobre de los negocios <risa> Un
10: jugador internacional
11: Sí, ya sabes de quién fue compañero,
10: ¿no? <risa>
11: de de, de Miquel ¿sí? Arreta, uno de los, de
1: los diputados en el Congreso por quién? Por, por a Mayor Miquel Arreta, creo que se llama Es uno de los diputados
10: por fue El que fue, eh,
11: el que a, fue, el que fue a... a ver al rey Exactamente. El que fue es a ver al rey, efectivamente sí, sí. Pero ¿por
10: qué tema? Porque es que no entiendo bien Fueron quién? compañeros, no. de compañeros de en la selección nacional de qué tiene que ver con el rey ese amigo suyo? Nada, no, por tiene ganil. que ver con él. Por no,
11: que fue fue el que ese señor, es el que ha ido en nombre de Amayur a ver al rey en la ronda esta de ah, este estas coincidencias divertidas, rizado, ¿no? este Exactamente, ese de las <risa> gafitas eso. con el pelo ese rizado, el que es amigo de él. Este es. Sí, fue compañero de Urdarga, de Urdangarín en el en el equipo de balonmano. Ajá. No sabemos si amigos, pero bueno, bueno compañeros de los compañero. del vestuario. Efectivamente. No,
10: pues, digo lo de sordo, que es imposible que en un equipo colectivo pueda haber un solo miembro que sea sordo. Imposible. Pues eso, es que,
5: <risa> no, no, es, que eso, es que
10: lo han dicho. Sí, no, ya lo he leído yo en la prensa, claro. Pero eso quiere decir la corrupción de los médicos militares o quien sea, que le hizo el, el uh -huh. reconocimiento para dictaminar que era sordo y que no podía hacer la milicia. eso podía estar en el va. equipo nacional ahí, ahí va yo, sí señor
1: bueno, tenemos más noticias también sobre el caso de Urdangarín quería decir algo José Escandel bueno, eh, por, por ampliar
3: consideraciones vamos a ver, sin, sin que, no, que se me entienda bien no quiero rebajar ni un pelo lo que habéis dicho ¿eh? Eh, pero también es verdad que un Urdangarín llega a, a, a esta situación a ser una estrella eh, popular porque porque tenemos una larga tradición de corrupción en la monarquía y en la sociedad española si acabáis de hablar de Córdoba donde también vuela el dinero de un lado para otro en virtud de, de los juegos de los partidos políticos y de las influencias me estaba acordando de Juan Guerra eh, y a los cafelitos. Y los cafelitos célebres, ¿no? Pero esto es simplemente, Pero aquí menor, aquí llega, esto es, hay una corrupción menor. Simplemente cositas que sabemos, ¿verdad? Sí. El ahí. caso Urdangarín, pues le están atizando, le estamos atizando por todas partes, pues por muchísimas razones. Porque representa la Casa Real, porque incluye a la Casa Real, eh, porque la Casa Real es el, la cúspide de la sociedad española y de nuestra eh, organización política. Y por tanto la cúspide de la corrupción. Esto es... Eh, pero también reconozcamos que, que es eh, uno entre muchísimos más y que tenemos que limpiar no solamente la cúspide, sino también debajo de las alfombras que claro. están abajo, ¿eh? en todas partes.
10: Como dije en una una vez hace poco, en, la, en las cuadras de Hércules que sí. eh, tiene que limpiarse, si sí, ese trabajo hace falta muchos Hércules aquí sí, señor. Para, para limpiar esto.
3: Sí, hmm. eh, seguramente una regeneración moral muy seria, ¿verdad? Darnos cuenta de que ser ladrones no es buena cosa, no lleva a una sociedad bien integrada, que
1: hay que ser honrados, que hay que trabajar.
3: Estas cosas elementales
10: que se nos han olvidado, no, no, ¿verdad? Hay, hay que enseñarlas.
1: Este es. Bueno, tenemos más noticias, decía antes, tenemos más noticias sobre Iñáquer Dangarín, aunque en este caso sobre el presidente del gobierno valenciano, sobre Alberto Fabra, que le preguntaron ayer... ¿Qué haría si Iñakiodagarín fuese imputado? Y él, bueno, pues dijo que los servicios jurídicos estudiarían las posibilidades de querellarse contra Iñakiodagarín. En lugar de
10: querellarse, lo que haría si fuera Dantarín ahora a pedirle a mm. otros millones que se lo volverían a dar. Pero diciendo que otra sociedad, al <risa> nombre de estas que no, que creara otra sociedad y se lo darían. <risa>
2: Sí, aparte es, que la de... está
10: de corrupción.
2: Es verdad. Aparte en vez de llamarla
10: os la, de... no, la llamarían en
3: CIS, que sería otra <risa> manera de cambiar de marca, ¿no? Claro. Y además lo
2: curioso es que el, 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 el tal Fabra mm. dice que si es imputado eh, Urdangarín, entonces ellos estudiarán si les ha engañado o no el Niñaki. Bueno, no, se, no lo sabrá ya, no tendría no. que saberlo ya sí. si les ha engañado o no. Efectivamente. <risa> bueno, por cierto que ya se han enviado las
1: postales de la Casa Real y sale Urdangarín, ¿eh? Pues si bien pensaba que iban a borrar o nada, o sea que nada. la familia
2: permanece unida. Continúan, continúan allí, eso es. Bueno, vamos... Si esa familia unida jamás
12: será
10: vencida. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos aquí en Libertad Constituyente.
12: Escuche también
2: Libertad Constituyente en www.diarioRC.com o en
8: www.radiolibertad.com
1: Pues continuamos aquí en Libertad Constituyente Continuamos con don Antonio García Trevijano Con don José María Aguilar, con don José Escandel Con don Lorenzo Alonso, conmigo también Con Juan Martínez, y al otro lado de la línea Con don Joseba Garrote Desde Álava, muy buenos días Muy buenos días, Juan Muy buenos días
13: Buenos, días, buenos días. Bueno,
1: buenos días a todos Joseba. Buenos días. <risa> Le responden a coro, que estamos muchos aquí ¿Qué nos trae desde
2: Álava? Desde sí, va a estar muy acompañado, y muy, muy arropado Don Joseba. Sí, Es un privilegio
10: bueno, cuando quiera además bueno. tiene el privilegio de contar con una doble doble persona que es Juan Martínez, que <risa> se ha presentado con, conmigo y Juan Martínez <risa> me des doble soy... yo, tiene tiene más plazas. yo tengo, tengo <risa> un doble un doble
2: <risa> bueno, yo se va cuando bueno. me bueno. al principio bueno, me compañero. despistó digo, hay otro si no, si no, que, no. Bien, bien, bien Hay no por suerte solo hay uno Bien Entonces, bueno, compañeros
13: Se desata la vorágine partidocrática Ante la decisión del PP De aplicar exhaustivamente La legislación vigente Evitando así la formación del grupo parlamentario De mayor Las reacciones en Euskadi no se han hecho esperar Y surgen las primeras declaraciones De diputados de uno y otro lado por ejemplo, Jesús Arcoreca, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, ven las posibilidades de apoyar la investidura de Rajoy como presidente, aunque matiza que aún no han tomado una posición definitiva, situándose en la disyuntiva del no y la abstención. Según sus palabras, la hipótesis del sí se puede prácticamente de entrada descartar, y entre la abstención y el no... Nos moveremos hasta que tengamos una idea más clara de cuáles son las intenciones del PP de cara a la próxima legislatura.
5: Pues la bueno, en la, en la misma declaración
13: dice que evitar el grupo parlamentario de Mayur es más un error político que jurídico. Bueno, por otro lado, el la de Nacari Pachilópez ve una torpeza política impedir que Mayur tenga grupo parlamentario propio, ya que esta acción. Dejaría a la izquierda de Chale, según sus propias palabras, recurrir a un victimismo que de ninguna manera se
10: merece. Es que eso es un mérito. ¿verdad? Que... No, digo, es que sí. como si eso fuera un mérito, el ser vi... <risas> ser víctima o victimista, porque que lo sean. Y a quién le importa que lo que cada uno se considere si está fuera del contexto objetivo.
2: Eso es absurdo, pero en fin, perdona. Sí, bueno, eso es reconocer al papel de víctima un, un, un mérito una rentabilidad y un mérito. Exactamente, claro, que, es que
10: da, dándose de víctima ya tiene renta Es que ¿sí? además es
2: mentira.
3: ¿Sí? Es que además es mentira. Completamente falso que sean víctimas, pero esta gentuza que son una pandilla pero, de
10: asesinos, ¿víctimas? En fin, no quería interrumpirte, Joseba. <risa> pero es que es más, más entretenido eh, de interrumpir de vez en cuando para el oyente. Sí,
13: no. Y lo batizamos. Continúa, claro. continúa. Bueno, ya y también que en las últimas elecciones parte importante de la sociedad vasca ha decidido que su representación esté en Amayur y que no puede estar permanente en solfa. Bueno, esto lo matizaremos después ¿Quién es Bueno, Amayur Amayur está dispuesto a
10: conseguir el grupo. ¿Perdón? No digo es que la construcción de la frase ha puesto en solfa como si fuese otro grupo político
2: Sí sí. sí, sí, sí o El del salón <risa> bueno. Continúe, yo se va, por favor
13: Bueno, eh, Mayur, dispuesto a conseguir el grupo Estudia la posibilidad de pactar con Geroabay Para cumplir con la legalidad Ante esta acción, la señora Villalobos Vicepresidenta del Congreso de los Diputados Declara Que no tendrán grupo parlamentario Aunque pacten con Geroabay Ya que explica ...el diputado por Navarra no tiene la consideración de diputado... ...puesto que ni prometió ni juró en la sesión ejecutiva... ...y por tanto no sería posible...
10: Vaya ...además,
13: no, no tenemos pleno hasta el lunes... ...que es cuando acaba el plazo de presentación... ...y de constitución de los grupos... ...y ya no puede acreditarse porque tiene que hacerlo en pleno... ...por tanto es imposible... ...bueno, estas son las declaraciones de Villalobos... ...y ahora, dejando de lado la posibilidad o imposibilidad de la formación de los grupos parlamentarios, y mirando con sentido común más allá de la teatralización de los acontecimientos, vuelvo a sentir esa sensación de no ser más que un extraño y externo espectador ante los acontecimientos que se escapan de cualquier visión y acción democrática.
10: Por suerte para ti. <risa> de ser analizando,
13: analizando las declaraciones y volviendo a usar el sentido común, quisiera comentar varios puntos. El primero... El señor Coreca olvida que en el régimen de partidos que nos somete, la abstención y el no del PNV ante la investidura del presidente no sirven de nada, más que como declaración de sentimientos. Ya que las elecciones donde se elige, sino, o sea, perdón, las elecciones donde no se elige, sino que se ratifica, anda de una mayoría absoluta a un partido político y con el beneplácito del monarca pueden elegir como presidente a quien quieran, sea Rajoy como así será o cualquier otro. A señor Lendacarli, carli Matizarle que los vascos Como cualquier otro ciudadano español No han elegido a ningún representante han ratificado unas listas de partido, Que una vez alzados en el Olimpo De la sociedad política Dejan de ser sociedad civil Para transformarse
10: en esa casta Que nada debe a sus votantes Sociedad estatal ¿Claro? Sociedad estatal Que dejan de ser sociedad civil Para pasar a ser sociedad estatal Eso es Bien Carta. Sí, claro.
13: Bueno, y menos y menos aún a los que no les han votado, está claro. Siendo su objetivo número uno, aunque jamás lo admitirán, conseguir cuanto más poder mejor, pero para ellos y sus intereses propios. Y por supuesto, llenar sus carteras al máximo posible. Y haciendo, para terminar, una analogía con la disputa entre los gobiernos de La Rioja y Álava sobre la atención a los pacientes y salvando las sí. distancias. Comprobamos cómo se usan las necesidades de los ciudadanos, sean de salud, económicas o políticas, como armas ideológicas contra la sociedad civil, para separar, confundir y crear conflicto, y así alejar la atención del verdadero problema, que no se trata de la independencia, ni del terrorismo, ni siquiera de los sentimientos nacionalistas, sino de la falta total y absoluta de verdadera democracia, de la falta total de representación ciudadana en el poder, de que no se nos pregunta... No decidimos y ni siquiera se nos tiene en cuenta para nada. Eso sí, qué importantes somos cuando tenemos que meter el papelito en la urna y ratificar lo que otros ya han dispuesto. Solo nos queda denunciar esta cruel maldad y obra... <risa> esta, obra mal... esta mala obra teatral que nos venden los medios, dejar de ser meros espectadores y conquistar de una vez la escena o escenario comenzando a ser los actores principales conquistando
1: la libertad política. Muy bien. Bueno, eh, también quería. Perfecto. Sí, sí. Eh, también nos entregábamos ayer de una noticia, no sé si relevante o importante, ustedes juzgarán, que es que según revelaba el diario El Confidencial, aprovechando que está Joseba aquí, la izquierda Berchale dice reconocerá por primera vez a las víctimas de ETA en un acto público. Sí nos sé si tenían conciencia de esto? Parece ser que eh, esto se ha llegado a una coalición entre la izquierda Berchale, Ararar, EA, Alternativa, los cuatro integrantes de la coalición Amayur y eh, todos firmantes del acuerdo de Guernica. No,
13: no, no yo no estaba informado de eso, pero bueno, lo no, miraré.
11: Yo lo que sí había había perdona. Yo lo que se sí había oído es que el, el recurso que querían poner este grupo a Mayur ante la mesa del Congreso era un poco rocambolesco. Dicen que uno de los argumentos era utilizar el redondeo. Dice, así como suena el redondeo, puesto que ellos han sacado en, en Navarra el 14,84, 86 sí. o por ahí, dice Exacto. que hay, hay jurisprudencia en Europa y demás para utilizar el redondeo y así tener el 15%. Hasta, hasta ahí llega. Y hasta como cuando entra el euro con el café.
10: Bueno, eh. es normal que para ellos se trata de dinero y están, los votos lo están redondeando, igual que cuando se pacta una cifra, pues bueno, se redondea en una cifra más redonda. Pues eso es igual, dinero para redondear.
5: Sí, sí, Porque rey... es
10: verdad que sí, de sí. lo que se trata es de dinero, ¿eh?
11: exactamente, exactamente.
10: Lo que se están jugando en ser grupo parlamentario es dinero y bastante dinero. Sí. Hmm.
11: Bueno, hasta se
13: comenta que el PNV le iba a dar tres diputados o bueno no sé eh, historias raras hmm. para hmm. conseguir el grupo. O sea al final es es eso conseguir el poder.
11: Claro, sí. también por aquí ha habido un comentario respecto de lo que dijo pachi López eh, le, le contestaron alguien le dice si tanto interés tiene pachi López en conseguir que a sea grupo dice que le preste un alumno un, mm. del, del partido socialista vasco o de el de navarra que así mm. lo podrían tener
1: pero no claro. está por la labor no están por la labor, efectivamente bueno pues muchísimas gracias don Oye. Joseba
13: bueno un placer haber estado con vosotros un saludo a don Pero
10: Antonio ¿Joseba o Isaba?
2: Joseba. Joseba. Ah, ah, Joseba bueno.
10: Isaba ahora.
2: Joseba. Joseba. Claro. Joseba, Joseba. Joseba. Muy bien. Sí, muchas gracias. esta crónica tan divertida que nos ha, dado, nos ha dado oportunidad de reírnos. Desde luego. Muy bien, María. Muchas por gracias, Joseba.
11: No, no, no bueno, un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias, don Joseba
1: Joseba José. <risa> desde Álava, hasta muy pronto. Y continuamos, si les parece, pues podemos dar un rápido repaso a los titulares de los principales diarios españoles. Eh, pues, Disculpen, <ríe> si les parece, podemos continuar con un repaso a las portadas, como digo, de los diarios españoles. La portada del diario El País ya la, ya la vimos. Pasamos a la portada del mundo, que trae una fotografía en portada de Zapatero. Y Mariano Rajoy, el titular es Zapatero transmite a Rajoy los compromisos externos de España y aclara en un subtitular el presidente saliente cierra el traspaso de poderes trasladando también al líder del Partido Popular las claves de las relaciones con el CNI y con la corona. ¿Qué claves tiene? ¿Cuántas tiene
10: cosas inconfesables hay ahí? Ah, eso sí es... <risa> que es importante eso, ¿Cuántas cosas claves?
1: inconfesables han dicho? Las claves. Ay, Dios mío. Ahí está, Qué miedo. <risa> ¡Qué miedo. Qué miedo. Bueno, pasamos ya a la portada del diario ABC, que trae una foto Pues es realmente creativa en portada, un ojo eh, sobre una pared que se rasga para dejarlo ver. Bueno, un montaje si quieren lo ven. El titular del ABC es el Partido Popular e intenta que los que escapan del terrorismo voten en el País Vasco. La reforma legal, que afectaría a más de 125.000 vascos, daría un vuelco al mapa electoral. ¿Los que están fuera del País Vasco? Sí.
3: Sí, sería, serían, según leí, me parece ayer, serían mayoría los no partidarios de la independencia del País Vasco, creo que del orden de 700.000 contra 600.000, si votaran esos sí, vasos están que han fuera, huido ante sí. sí. el peligro de que no volvieran. Eso
1: es, eso, es. Claro. eso es. Gente que debe pensar el Partido Popular, todos los votos serían para ellos, ¿no? Eso es. Pero, eh,
3: ¿cómo hemos llegado a una situación tan emponzoñada como esta? En la que tenemos que andar jugando con, con cartas trucadas con medias verdades, con, con apaños así gitanescos... Eh... No, y
10: porque esta ha sido un factor de gobierno también, de aglutinación. Es que todos lo han usado. Pues claro que sí, ETA, ETA ha sido usado? un factor fundamental sí. para mantener la unidad del bloque constitucional, como le llaman a la oligarquía, bloque constitucional. Y es un, se, se re, escandalizan, se rasgan las vestiduras, si algún partido se insinúa de, de, que no está en el bloque constitucional y, eso, y ese bloque constitucional ha sido fraguado con el cemento de ETA.
1: Bueno, si les parece pasamos ya al diario La Razón, que han realizado una encuesta, eh, eh, concretamente la agencia Ensi Report para el diario La Razón sobre bueno sobre las las que evaluaban a los miembros del gobierno eh, los ciudadanos les, le ponían una nota y les cuento los más valorados de la ejecutiva fueron Ramón Jauregui y Carmen Chacón eh, ambos, que se van, claro. ambos igualados con un cuatro con tres pero, y eso, las... se pero si ya sí. ni nos acordamos de ellos las peores han sido Ángeles González Cine con un 2,5 con cinco y Leire Pajín con un 2,6. con seis tampoco ha habido muchas sorpresas no en, no en esta no parte también. bajada llamar lo que es que el interés... Sí, <risa> si la verdad no, es que está...
10: Me da igual eso...
1: Bueno, el titular, es Suspeso Total, al Gobierno, el diario La Razón, que trae como fotografía principal de portada la felicitación navideña del príncipe Felipe y Leticia Ortiz con sus dos hijas. Por cierto, nos comentaba algo al respecto de esta felicitación, José Escandel, ¿no? De cómo lo habían realizado.
3: Bueno, yo lo que me pareció ver ayer en algún telediario televisivo era que han hecho una felicitación por familia. Y que los reyes tienen una, don Felipe tiene otra, Elena tiene otra y Cristina tiene otra. Cristina aparece Urdangarín, claro, su marido claro. ¿Cómo no va a aparecer el marido con ella y los hijos? Eso es natural Pero creo que no está con los reyes No hay una foto de familia entera con los reyes Que son marido y socio bueno, pues, pues eso. Y <risa> residentes en Estados Unidos, ¿no? Como os decía claro,
1: en el concurso. Claro, es. <risa> Bueno, pasamos ya al diario La Vanguardia, que evidentemente pues tiene una portada en clave interna. Montilla abre el congreso del Partido Socialista de Cataluña y se despide. Los males de Cataluña no vienen del tripartito, ha dicho. ser el entrecomillado que destaca el diario La Vanguardia. El líder saliente del PSC admite que se ha tocado fondo. Y critica al PSOE por el estatut y la candidatura del catalanista Ross busca fianzas, alianzas disculpen, frente al favorito que es Navarro. Hay que ser hipócrita, ¿eh?
3: <risa> Para decir sí, eso, que el tripartito dice, no tiene la culpa de nada. Si dice Ay, que, que no es narices. el
10: tripartito, dirá de dónde viene la lluvia. Qué desahogo tú, qué ah, barbaridad. ¿De dónde viene, de dónde ha caído en Cataluña durante su mandato lo ¿Eso? que se ha caído en Cataluña? ¿De ah. quién ha venido eso?
1: Hmm. Bueno, pues pasamos a más noticias eh, una noticia muy fresca acaba de suceder, el presidente de Andalucía acaba de proclamar a Griñán candidato Qué bueno, mal están, ¿eh? No Entonces... no, no creen, ¿Cómo creen que van a desenvolverse? ¿Qué, ¿Qué resultados creen que obtendrá el Partido Socialista en Andalucía? Los sondeos hablan de, de hasta ocho puntos ¿no? de diferencia entre eh, a favor de Arenas, que es el candidato popular
10: Nosotros tenemos que insistir en la abstención no importa qué momento, qué tipo de elección sea, tenemos que recordar permanentemente que, que votar es participar en la corrupción, es participar en la mentira y en el engaño, que no se puede votar por dignidad y ni siquiera hay que estar pensando qué renta se tiene eh, política no votando. De momento se tiene la renta de la eh, conquista, la reconquista de la propia personalidad de aquellos que la hayan perdido estando tanto tiempo sometidos a la ley de esta oligarquía, de esta corrupción. Por lo menos no ser cómplices, partícipes ni partes de esta defraudación permanente que es la votación a listas de partidos. Eso, Antonio, es muy importante
3: porque la gente que tiene más sensibilidad moral en la sociedad española suele caer prisionera de la idea del voto útil sí, y del deber, mal menor, ¿verdad? O el deber. A eh, eso es y participar como en el deber. sistema democrático y tal no no eh, no puede ser no hay que decir como antaño en aquellas manifestaciones contra ETA y con una expresión desgraciada pero en fin basta ya se acabó hasta ahí hemos basta llegado ya, ¿no? y
10: manos limpias sí. una mano que se mete en la urna ya es sucia sí. manos limpias no votar alguien más en la mesa
1: tiene algo que, que añadir parece que no. Bueno, pasamos a más noticias. ¿Saben cuánto ganará José Luis Rodríguez Zapatero una vez deje el Ejecutivo? No. Bastante más que todos nosotros, <coughs> imagino, 150.000 euros anuales. Una vez? Es, son
10: sí. los privilegios de la clase política. Mm.
1: Más secretaría, más coche oficial,
2: más eh, pero, no,
10: pero consejo anterior, de estado,
2: más... claro como, como, plan, todos, alguna, sí, como sí, Felipe González, sí, sí, con sí, sí, todos. Sí, sí. Fue sí, los sí. de empresas, sí, sí. O igual que uno de Felipe González, no sé si es natural o endesa, y Aznar a otra, pues que igual. Que se sepa, da, Que se sepa, este le darán otras. Y
10: además, puesto en el consejo de estado, ¿no? Sí, señor. Sí. Sí. Esos bueno. son los consejeros de estado, el, ca el cajón desastre de los inútiles.
1: Bueno, concretamente Zapatero, el Estatuto Personal y Económico por esta actividad será el que tienen los consejeros permanentes sin, prejuicio, sin perjuicio del que le corresponda como expresidente del gobierno. Zapatero ingresará por ser miembro nato del Consejo de Estado 72.000. ...800 euros... ...según reza de los presupuestos generales... ...del Estado para 2011... Eh, ...que al no haber otro para 2012... bueno ...quedaría automáticamente prorrogado... ...y 74.000 euros brutos como presidente del gobierno... ...más lo que cobrará por asistir a cada sesión...
3: Sí, ...más es. los, <risa> los re, las participaciones... ...como consejero en empresas... ...en
1: fin, esto es una degeneración... ...esto me recuerda a mí a un chiste... Que, ...que está circulando por internet... ...le preguntan a Mariano Rajoy... ...bueno, ¿cuál es su, su método?... ...cuál es su, su fórmula para salir de la crisis?... Y dice, pues la mía, meterme a presidente del gobierno, la vuestra no lo sé.
5: Sería
1: sí, sí, un poco esto. Bueno, más noticias. El gobierno aprueba el cese de Conde Pumpido como fiscal general del Estado. Algo previsible, ¿no? En
10: Eso principio. no está mal.
3: Mm.
1: Eso es para que no le cese Rajoy.
3: Evidentemente.
10: <risa> Eso está bien.
1: Claro, para huir de esa humillación, evitarla. Mm. Muy bien. Bueno, pues voy con más noticias, porque ayer en la reunión del PSC a la que hacíamos referencia hubo se dio un curioso hecho, y es que los críticos a Montilla pedían que se forzase, y lo lograron, la votación en secreto. Una noticia que nos habla un poco de la disciplina de partidos, ¿no?, que interna. Nadie se quiere mover, nadie quiere eh, declararse abiertamente en contra del cabeza. Porque de él depende su puesto, no.
10: ¿cuál era el tema que... Que convenía mantener en secreto la votación de cada uno. La
1: votación... Eh, no sé ¿Qué tema
10: sería? Era, era el informe
1: sobre la gestión del primer secretario... sobre El informe sobre la gestión de José Montilla. Como amigo del partido. Ah, claro. Amigo, ahí está, había que
10: retratarse, ¿eh? Es ahí, a
1: donde, claro. <risa> Disculpe, que no se lo había dicho, efectivamente. Es que
10: ese es lo que faltaba. <risa> Muy bien.
1: Oh, parece que ninguna de las noticias que les doy hoy les da más de un par de comentarios. El PSOE está en derribo, ¿verdad? Sí, el PSOE está en, en, en periodo de derribo. No hay más que escascotes y,
3: y, y la gestión de la, de la derrota, que eso es muy duro.
2: Bueno, como no, una derrota, es que es un... muy cómoda, ¿no? Eh, ya vemos cómo... Bueno, ah, la, la de Zapatero, evidentemente, Zapatero sí. <risa> sí, que en el capítulo ese de remuneraciones a, a Zapatero de conceptos no ponen penalizaciones. Sí, Habría que irle penalizando por cada una de las tropelías que ha cometido y, y sospecho. Igual nos debía dinero y todo. Es que nos, debía, nos debería dinero, sí.
10: La pena mínima que tenían que tener toda la clase política es el ostracismo. Sí. Es que no se hablara de ellos más en la vida, de nadie, ni que parecían que fueran muertos civiles.
11: Sí bueno, yo sí, nada. Sí, es lo mínimo. Iba a decir, es que lo de, de, a veces lo que ocurre por ahí, por estas, eh, por ejemplo en Andalucía, es que es como una especie de huida hacia adelante. Hacen cosas y eh, no se paran a pensar un poquito en la. Ahora estaba, Tenía en la cabeza los, los números de, de los presupuestos de Andalucía. Por ejemplo, hasta el tercer trimestre, estos informes trimestrales que hace el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución de, de los presupuestos del 2011, es que Andalucía ya, ya tenía en septiembre. 1.650 millones de déficit y es que eh, huyen hacia adelante, les da igual porque aprueban los presupuestos, los, los, los presupuestos presupuesto del 2012 ¿eh? aprueban los presupuestos ya con 3.300 millones de déficit y además además es que Andalucía tiene además de eso tiene unas necesidades de financiación de otros 3.500 más es decir dinero que necesita para amortizar ...préstamos pasados... Mm. ...o sea que es una especie de... ...y están hablando aquí de... <coughs> ...del sexo de Los Ángeles... ...es que me, no sé... No, me, no, ...no viven en la realidad... O, ...o lo mismo están muy metiditos en la realidad... ...¿y qué dice y no, Arenas de todo esto? ...pues no tengo ni idea... ...yo le digo los números así como ...desde luego como no, suena. Lo,
3: no lo destruirá completamente... ...ni mucho menos... Pues eh, ...el problema creo... es que es, de, ...es de largo alcance... ...y es que nos hemos acostumbrado a pensar... ...que el Estado... A pesar, a, al margen de la corrupción de la que estamos hablando, ¿eh? Eh, hay una cuestión central, que es eh, pensar que el Estado tiene que darnoslo todo. Claro. El concepto este del Estado del bienestar, como que nos tiene que dar colegio, eh, sanidad, eh, orden público, eh, espectáculos, cultura y, fel y felicidad. Eh, por... Eso. Eso es. Nos tiene que resolver todo en esta vida. Eso es una monstruosidad. Claro. Aparte de que sea económicamente insostenible. Pobre Kant si hubiera sabido esto con su eudemonía. Por ejemplo, ¿no? Del Estado. Eh, esto es lo que nos pasa. Nos hemos eh, creído que el Estado es una hucha cuyo dinero
10: no sale de ningún lado. Además, lo que dice la declaración de independencia que lo tomó de Tom Paine sobre este tema que en la primitiva redacción de la Constitución que fue Jeff, Jefferson que le hizo decía de garantizar el derecho de propiedad y lo suprimieron y sustituyeron por la expresión búsqueda de la felicidad y una cosa es la búsqueda y otra cosa es la felicidad sí. porque la búsqueda le corresponde a cada uno en cambio si lo que garantiza estas constituciones españolas y partidocráticas directamente es que tenemos el deber ...de atar, hacer viajes a los ancianos... ...para que divertir a los ancianos... ...que lo dice literalmente... Uh -huh. es decir que es ...pues eso ya no es la búsqueda de la felicidad... ...sino la felicidad impuesta... ...le imponen fútbol, le imponen todo... ...eso no es la búsqueda de la felicidad... ...fíjate
3: qué cosa más ridícula ...eso es la obligación todavía, de la Antonio, felicidad... ...en la cuestión de la educación... La educación en la Constitución es considerada un derecho y luego resulta que es obligatoria por ley, ¿no? Sí, es una felicidad. cosa curiosísima. Es decir, te obligan a ser feliz. Sí. Tú vas a ser feliz por narices. Así Hombre, es. chico, eh, esto es una monstruosidad. De Hasta ahí calibre. llega la demagogia
10: de sí. la socialdemocracia, es esta. De controlar la sociedad. Obligarnos a ser felices. Sí. Con las medidas que ellos imponen y que les sirven para enriquecerse y el problema es que los ciudadanos parte de los ciudadanos
3: se lo han creído sí. y eso es lo que tenemos que conseguir desmontar
10: la contrapartida de la clase política es que a cambio de que ellos se enriquecen mediante la corrupción nos hacen a los ciudadanos obligatoriamente felices esa es la socialdemocracia esa es su ideología y eso tiene un final y ese final no depende nada más que de nuestra voluntad de nuestra decisión a la acción a decir basta ya pero basta ya de las palabras y pasar a la acción. Y esa, eso es lo que está este movimiento, esta radio, está preparando. El ambiente propicio, la educación propicia con la verdad y la libertad como principios rectores de aquel momento donde no tengamos otra, otra salida la población española a los ciudadanos que plantarse y decir basta. Ahora somos nosotros los que a partir de ahora decidiremos.
11: Pero, con... <coughs> Quería yo decir, hacerle también un comentario a, a don Antonio. Es que la socialdemocracia yo para mí hoy día ya ni siquiera es ideología. Es un expediente administrativo no, es que más.
10: La, la socialdemocracia es la ideología
11: de la no ideología de la izquierda. Porque en todos los partidos en todos todos los partidos tienen algo de socialdemócrata.
4: Claro, Así que, claro, pero, claro, entonces,
11: claro, eh, claro, claro. Luego, la, la socialdemocracia <ríe> es un expediente. La, lo coge un partido de centro-izquierda, como puede ser el PSOE, y, y, ¿Y el ese expediente tiene 50 páginas. Lo coge la, lo de PP, lo mismo tiene 35. No, no, tiene 50 también. O, o, o 50. Pues yo lo he contado, ¿eh? Sí, sí. Tienes, sí 50. tiene 50. No, sí. Totalmente. ¿sí? Sí, sí, pero sí, no solo bueno. ahora, ¿eh? Sí,
10: sí. Desde la transición. sí hace 30 años que tienen las mismas páginas los sí. partidos, y Izquierda Unida las mismas páginas
11: pues más a mi favor todavía. Pero eso. no es un expediente administrativo, ¿eh? No
3: es un expediente administrativo, es todo un esquema de vida. Es, manual, es todo un no, esquema no, de, de es vida. Es un
10: modo de pensar. Y
3: eso es horrible. Un modo si fuera de un pensar. expediente
11: administrativo
3: tendría salvación. Claro, yo, lo de, vos, yo lo decía, es lo de que, decirlo,
11: eh, yo lo pero eh, No, no, es mucho más grave. Claro, yo arrimaba lasco a en el a mis ardientes En sentido presupuestario y económico, sí. se diferencian en, en décimas. Claro. En décimas de en porcentaje ni siquiera si era, un tanto un...
10: si Ortega definió Ortega se definió la cultura en el sentido bien de las pocas cosas que hizo bien como modo eh, que hizo no que pensó bien eh, si la cultura es el modo de pensar el, el modo de vivir colectivo la socialdemocracia es el modo impuesto de pensar en política en, colectivamente la socialdemocracia es un modo imperativo de pensar colectivamente en política por eso participan derecha, centro, izquierda, todo Y el rey, el rey es socialdemócrata. Esa, esa es la, la cuestión, esa es la gravedad. Sin duda ¿Y alguna. qué quiere decir socialdemócrata? Pues quiere decir no ser nada, tener simplemente una demagogia populista y robar. Esas tres son las condiciones de la socialdemocracia. No solo en España, lo vimos en Italia.
11: Y lo fijaos... vemos
10: en Francia, aunque es mucho menos porque el sistema lo permite menos, pero habéis visto la, conducta, la condena de maravillosa ah, sí. del jefe del Estado cuando era alcalde de París, uh -huh. condenado a dos años de cárcel. Sí. Que no la que la cumpla o no, eso es otra cosa. No la cumplirá, no. No, pero eso es lo mismo, es por la edad, por, sí. porque tiene está ya enfermo de, de Alzheimer o lo que quieras. Pero es igual, es maravilloso que un jefe del Estado sea condenado en su propio país. Fijaos que
3: incluso esa mentalidad no solamente es propia de los países occidentales, sino que también es eh, propia de, de la antigua Unión Soviética. Sí, esto del estado del bienestar o de la socialdemocracia, tal como la estamos describiendo, abarca tanto a lo que clásicamente se llama políticos liberales como políticos comunistas. Todos participan del mismo sistema. Sí, no Hay sé, que hacer al ciudadano feliz quiera o no. no sé, por un sistema no... o por otro da es, lo mismo, ¿no?
10: Es normal porque del mismo modo que como tú conoces muy bien desde Aristóteles se sabe que la oligarquía proviene de la degeneración de la tiranía o de la sí. dictadura y la democracia viene de la degeneración sí. de la oligarquía también en la Unión en Rusia procedente de la Unión Soviética uh -huh. la socialdemocracia es la de eh, en general la degeneración de la izquierda sí, tanto claro. de, la, de la comunista como de la socialista pero que incluso, y esa, perdón, mire, y esa degeneración la han asumido la derecha
3: eso es, pero que lo que yo quería decir es que incluso los viejos comunistas participan de esta misma mentalidad claro, a saber, claro. hay que hacer feliz al hombre quiera o no quiera sí, sí. el Estado es el Redentor
10: ¿no? sí así es si, <risa> sí, es una idea religiosa de la política que por, Totalitaria. Otra parte, que por otra parte no es nada nuevo. Sí. Siempre la política ha heredado muchísimas de las bases conceptuales de las religiones.
3: Pues desde el absolutismo más o menos creo que eso es una constante en, en, Casi en sí. la historia,
10: ¿verdad? Y hay muchísimas palabras incorporadas hoy al vocabulario político sí. que proceden de la religión, sí. como el consenso entre otras.
1: Bueno, pues si les parece que concluimos aquí el informativo general, vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida estaremos con David Serquera, con José Crespo y con Jesús Murciego en nuestro informativo internacional. Hasta ahora. 14 minutos y continuamos aquí en Libertad Constituyente y damos paso ya a don Lorenzo Alonso que nos iba a hablar de algo realmente interesante, neuroeconomía
11: Bueno, era, era como noticia, en vez de estar tan, tan pegadito a las noticias del señor Urdangarí ah. de, de, de todas esas cosas que nos, nos traen pues eh, hace poco ha caído en mis manos una, una publicación que se llama Neuroeconomics eh, escrita por un, por un autor americano, Paul Blincher se basa eh, recuerda un poquito este tipo de, de análisis económico a aquello que decía Keynes de los espíritus animales, animal spirit, que, que se conoce en, en, la jerga, en la jerga económica. Eso es no de
3: la filosofía exacta, bastante antiguilla.
11: ¿eh? Exacta, exactamente. Por lo menos de Descartes, ¿verdad? Y todo, el no el más
2: antiguo, ¿no? Sí. eso sería.
11: Bueno, toda, toda esta gente quiere un poco desbancar a esa tradición en, en, en economía que hay de convertir la economía como si fuera una ciencia física. Y ellos dicen que la economía, como es una ciencia social, tiene que basarse un poquito más en, en la psicología, en la historia, en la sociología, es decir, el, el, el economista tiene que estar muy metido en la sociedad, en el mundo que le rodea, no tanto en modelos econométricos, que de eso conozco yo bastante, porque... Eh, en el sitio donde trabajo pues ha habido un modelo económico cada tres meses, o sea, eso no llevaba a nada, era inventarse la realidad cada tres meses. Y, eh, además esto trae un poquito de, de causa de una señora, Elinor Ostrom que fue premio Nobel de Economía en el año 2009, precisamente era una señora que no era economista pura, era una señora, de, es profesora de ciencias políticas y ha estudiado mucho el comportamiento de las personas en grupo. De hecho, eh, es famoso aquí en España porque ha estudiado el funcionamiento del Tribunal de las Aguas de Valencia, eh, el funcionamiento de una comunidad de conservación de los picos de Europa, eh, la, la, el funcionamiento, por ejemplo, de los pescadores para no agotar la pesca en una, en una zona determinada, eh, para que el Estado no interviniera. Porque parece ser que cuando un bien, lo que se llama eh, la, la crisis, la tragedia de los comunes que llamaba un, un economista que se llamaba Garrett Gardin eh, decía que lo, los comunes o los pastores y demás o se dedicaban a, a pelar el campo o tenía que hacerse cargo el estado y, y, y demostraron que no que cuando la gente act, interactuaba pensaba en, en, la, en las cosas de, de su entorno lo hacían mejor y además más eficientemente
3: yo no sé por qué extrañas razones que tendré que contar a mi psiquiatra, eh, me acordaba de Rajoy, <risa> cuando estamos hablando ¿Sí? ahora porque me, eh, me venía a la cabeza la obsesión de Rajoy eh, durante mucho tiempo en la cuestión de la economía lo único importante es la economía ¿no? ese ha sido un mensaje muy frecuente en su campaña electoral y también ha formado parte de una manera muy importante en sus mensajes durante todo el tiempo que ha estado en el protagonismo de la política española lo importante es la economía y lo demás es secundario claro. si, si usted discute sobre educación o sobre los derechos de los homosexuales o sobre religión o sobre lo que o sea, eso a Rajoy le importa un pimiento lo que le importa es la economía es exactamente lo inverso de Exacto. lo que estás contando, ¿verdad? Exacto. no, la economía imbécil tiene que ver con la vida social
10: Exacto. la palabra estúpido que se diga en inglés sí. pues eso, <risa> <risa> lo siento ha sido un... No, 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 es
3: que es así, así eh, hombre, es que la economía se integra en la totalidad de la vida humana Yo pero como embargo, todo
10: no, digo, sin embargo, José sí. eh, quiero aclarar que el tema sacado por Lorenzo es muy profundo porque eh, la mentalidad colectiva, que es lo que él ha traído a colación mm -hmm. la psicología colectiva para conocer los fenómenos económicos hay que distinguir dos situaciones diferentes
12: sí, sí, aquí una,
10: la psicología colectiva producida cuando el colectivo está presente que es, que es el, lo que fue estudiado por la, como psicología de las masas ...primero eh, fue por... por Le Bon ...y luego sobre todo por el historiador Lefebvre... ...el gran historiador de la revolución <coughs> francesa... ...que al revelar las causas... ...del gran miedo... ...del, del mes de julio... ...del 89... En el, ...al revelar el gran miedo de esos días... ...se dio cuenta y descubrió... ...y a partir de ahí... ...ha pasado a ser ya un acervo común... ...en la historiografía... ...y en el estudio... ...de, de la sociología... El que se produce, cuando hay un pensamiento colectivo, se produce una psicología colectiva que a su vez se traduce en la creación de una mentalidad colectiva. Y esa mentalidad se interpone entre la realidad y la percepción de la realidad por, por el sujeto. En medio está la mentalidad y esa mentalidad colectiva ya deforma la realidad. Y eso es lo que sucede en, cuando las masas están presentes. Pero si las masas no están presentes, que están atomizadas, ahí lo que se produce es una dispersión del sentido de la responsabilidad. Por, y en, es, Por ejemplo, el voto. En el voto no es un acto masivo, son millones y millones de personas que votan, pero por separado y en secreto. Entonces ahí lo que hace es dispersarse entre la realidad y la percepción de la realidad, el sentido de la responsabilidad. Si se vota sin saber la, las consecuencias de lo, que, de lo que implica el voto. Y eso es lo que quería introducir, es la reflexión que ha traído a cuenta y bien traído Lorenzo. Las diferencias entre la mentalidad colectiva de, de muchedumbres que, que están presentes, de la mentalidad colectiva de muchedumbres que están atomizadas, o actúan de, de manera aislada.
1: Bueno, por cierto, les anuncio que se incorporan al programa David Cerquera. muy buenos días. ¿Don David? Don David, bueno, don José Crespo, buenos días. Don Jesús Murciego, buenos días. Parece que nadie nos escucha. Bueno, Dolores Hola, Alonso. Buenos días. Yo, 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 bueno, y se han incorporado
10: tal. como fantasmas. Como... <risa> sí.
1: Muy buenos días, nos saludaba.
11: Bueno, seguimos pues hay, hablando, ya saludarán. ya saludarán. Sí, Don, José, Jesús, Jesús, Murciego, que desde, don desde, Jesús Murciego, desde cáncer. Sí, además viene, 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 a cuento, viene a cuento lo que iba a decir sí. con, los, con nuestros colegas de Europa. Bueno, Don Jesús cuando quiera incorporarse a la, sí. a la, al debate y puede intervenir cuando... Sí. Cuando quiera Don sí, Lorenzo. sí, que viene a cuento Porque ahora tenemos Que nos están escuchando Los colegas de Europa Uno de los ejemplos De esto que estaba hablando De, de los eh, espíritus animales Y de toda esa cosa que en fin, la psicología y la sociología que la gente tiene que conocer la sociedad, un economista sin, sin conocer la sociedad donde, donde vive, y yo conozco a montones que solamente saben derivadas eh, estadísticas eh, como digo yo desviaciones típicas y, sí. y, y correlaciones, los, macro, los macroeconómicos exactamente, pues no, los macroeconómicos depende como, los, como sean ¿no? No, si los tecnócratas. Gente... exactamente bueno, pues eh, yo, sin enrollarme mucho para entender, por, por ejemplo Dice, para entender lo que está pasando en la eurozona, no solamente hay que basarse en la lógica del mercado, y sobre todo tendemos a hablar de los mercados financieros y cómo funciona eso. Dice, ¿por qué no dice buscáis las causas en la, en la psicología alemana, en, en la reunificación de Alemania? Que lo mismo de ahí trae causa.
3: Y han descubierto la pólvora, ¿eh?
11: Eso <risas> decir que...
3: Tan difícil es advertir que, el, que los, los, la actividad económica está al servicio también de otros fines. Claro. Es pues eso sencillamente, claro, claro, ¿verdad?
11: Claro, exactamente.
3: Pues tener en cuenta eso en la vida económica haría que la economía fuera más humana.
11: Claro, es que el ser humano persigue unos fines. Esto es... Y, sí, los sí. Fines, y los, fines, los medios con los, son bien, con los bienes la economía entra cuando los bienes que utiliza el individuo para hacer sus fines son escasos entonces es bien económico cuando es libre, el aire de momento es libre no es ¿Ya? un bien ¿Ya? económico ya llega el agua ya llega el aldón el agua en exactamente, es bien económico señores, por favor, <risas> ¿El agua? ¿El agua? tantas voces a la vez tantas voces a la vez
1: que nos escuchan por favor, creo que sí que tenemos a David Serquera buenos días
4: Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Murcia, días. ¿sí? Buenos días.
1: Eh, si quiere, bueno, continuar, sí. usted, le damos paso a David Serquera y luego sí, le damos sí, paso sí. a Jesús Murciego, que también está, está participando. Eh, don David.
4: Sí, bueno, estaba escuchando muy atentamente lo que estabais diciendo y claro que sí, claro que la sociedad europea está totalmente ausente de las decisiones que se toman en, en Bruselas y en Berlín y por el Bundesbank. Y bueno... Eh, un ejemplo de esto es que se pretende salir de la crisis eh, mediante el endeudamiento de las familias cuando las, las familias están completamente endeudadas que ya no pueden endeudarse más y esto pues para el año 2012 va a tener unas repercusiones muy graves
10: o sea, pues yo, no sé, yo no sé si en Alemania eh, se emplea también la expresión anglosajona de las familias como sujeto de la economía porque en España desde luego no yo no conozco ninguna familia eh, que sea el sujeto de, de, la, de, la, de atención por la banca bueno, es que la familia ha desaparecido no, que, que es una expresión anglosajona sí. dice la, eh, crédito sí. a la empresa y la familia en España, eso no, eso no tiene sentido los créditos es a la empresa bien sea colectiva, sociedad jurídica o bien sea personal persona física, y no hay más que eso eso de la familia, eso es también demagogia, traído en Europa porque en el mundo anglosajón Tiene sentido Porque es como en francés Los hogares si, Así sí si En España Decir que, que se dan crédito a los hogares Pues es lo mismo de absurdo Que decir se dan crédito a las familias
1: Don Jesús Murciego Desde Londres
12: Sí Yo eh, quería señalar también Quiero señalar Que al hilo de lo que De lo que estabais hablando De, de las causas psicológicas eh, De la reunificación alemana En la actual situación La prensa británica se hace eco también de la, del autoengaño de escala épica que tienen los franceses con esta Unión Europea, eh, debido a las críticas muy fuertes que ha habido esta semana del primer del Ministro de Finanzas François Baroin, en las que eh, eh, decía claramente que en, en estas épocas de crisis es mejor ser francés que ser inglés. Sí, la ley. Y lo decía tal cual cuando es, realmente es un, es un desprecio a, a los británicos que aunque estén en una situación Mejor o peor, no implica ser tan directo, pero bueno... Es un eso insulto. Levantado... Que sí, que sí, que es un es... insulto. Efectivamente, y ha levantado unas ampollas tremendas aquí en las islas. Eh, han salido en los, en los periódicos comparativas de todo tipo, desde nivel de deuda, nivel de inflación, nivel de crecimiento. Y, y yo las he revisado y son muy parecidas. Eh, están bastante igualados salvo, en, salvo en, los, en la exposición, por supuesto, a la a la, a la deuda, que en Francia es de un 25%, en relación del Reino Unido, que es apenas un 15%, en el crecimiento, que es mayor el de Francia, 1,6 frente al 0,9 de Inglaterra, y las exportaciones, ahí es la, la gran diferencia, las exportaciones británicas están creciendo 1,5%, cuando las, eh, las francesas están decreciendo un 0,3%. Pues o sea,
10: es esencial dato.
12: Efectivamente, efectivamente. Eh, y, y aquí pues eh, lo que se ha interpretado es como unas, una amenaza al, o una eh, un ultimátum al, al, a las agencias de rating que querían degradar a Francia, querían quitar la AAA y Francia lo que quería es poner a alguien en peor situación para... Bueno, para que le bajara el rating a otros. Y lo han conseguido porque, bueno, de momento, porque es el, la rebaja del rating no se ha materializado, lo ha puesto en negativo, pero no se ha concretado. Mm.
1: Don Alisar, ¿Vale? eh,
10: gracias, disculpe. Jesús, gracias, Jesús, por esta observación que me parece muy atinada.
12: No he terminado, sí. ¿no, Jesús? <ríe> sí, sí. Y, y esto lo quería contraponer con las declaraciones de, de Angela Merkel en el, en el Bundestag que tenía una actitud muy una mano tendida a Inglaterra diciéndole que esperaba que en un futuro eh, Inglaterra eh, se incorporara a la zona euro cosa que parece bastante difícil pero bueno la mano tendida de Inglaterra de, de, a Inglaterra de Fran de Alemania en contraposición con las declaraciones eh, despreciables despreciativas de, de los franceses
10: eso es debido a que en Francia todavía el nacionalismo francés heredado de De Gaulle Está presente en el gobierno Sarkozy.
3: ¿Quién, es, ¿Quién no es nacionalista de esos tres países, de Gran Bretaña, Francia o Alemania, ¿Antonio? Alemania es
10: menos, porque tiene todavía el peso tremendo de, del nacionalismo alemán. De
3: acuerdo, pero todos están intentando barrer eso principalmente he, por sus he, intereses, he inequívocamente, equivocamente,
10: ¿no? ¿no? Yo hablo como discurso. Yo, bueno, yo me refería
3: al no nacionalismo económico principalmente, ¿no? ¿Sí? Bien.
1: Bueno, bien, don Lorenzo Alonso.
11: No, bueno, no. Que... Don David
1: Serquera, pues. Sí, serquera, sí. Cerquera, sí <risa> que hable Serquera. Don David. Sí, hola. Muy, continúe usted si quiere.
4: ¿Cuál es la pregunta?
1: Uh, bueno, pues... la, simplemente
2: que le ha dado paso de Lorenzo.
11: Sí, ¿no? sí, que, que ha el mundo.
4: <risa>
11: <risa> <risa> que continúe hablando. No, si, si, quiere. quieres, si quieres, continúe yo hablando, pero vamos, para, para pues, dar alguna... Pues, proceda, Lorenzo. Sí, no era posible, sí, porque David siempre nos trae cositas de, de Europa interesantes para ver cuál, qué es lo que se comenta por allí. Yo, en estos días, como sabes, eh, esta semana anterior he sacado unos cuantos artículos sobre el sector público español, buscando las, la, un poco las razones de, la, de su expansión y demás. Y todo llevaba, digamos, una, por debajo, eh, tenía una causa. La causa es una, una directiva que ha sacado el Consejo de Europa, la directiva en concreto, la tengo aquí delante, la, la 2011-85, en la que se eh, dictan normas para, lo, para aplicar los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. Eh, vamos a traducirlo al lenguaje común. Es decir, que aquí dan instrucciones que, en el caso de España, cada mes... Cada mes, a partir ahora del 2012, cada mes eh, el Estado y las comunidades autónomas tienen que dar cuenta a, a la Comisión Europea, vía Eurostat. Y las entidades locales, por primera vez, las entidades locales, antes se hacía una vez al año que eso lo conozco yo, eh, y ahora se va a ser cada tres meses. La liquidación del presupuesto, eh, digamos, la gestión del presupuesto eh, cada, cada trimestre. Es decir, de los tres, no solamente por el criterio de vengo es decir, lo que se, sí, lo que se está ingresando y, y gastando, sino por el criterio de caja, es decir, lo que realmente sale de caja, lo que se paga, ¿Eh? Y lo que se ingresa. Si para contrario, ver exacto. contrario de lo que rige en el fisco, exacto, en hacienda. exacto, exacto, exacto. Es decir, para ver lo que hay pendiente de cobro es. o pendiente de pago, todo esto. Es decir, un seguimiento puntual de nuestra economía.
10: De lo que es liquidez.
11: Exactamente. Eso, me, eso era, es para, para, no sé, entroncando con lo que dijo una vez este, no me recuerdo su nombre, el, el corresponsal el de Alemania. Sí, José Jesús, Crespo sí, sí. José Crespo Hablando que el, Bundes, que el Bundesbank eh, Tenía noticias O tenía el conocimiento de, todo, de, de todas nuestras variables económicas Como ves, ya están en, Ya están escritas
10: bueno.
11: Y esto, esta directiva eh, También la, Como ha salido ahora y está, eh, Además es que curiosamente va a entrar en vigor esta semana fue de, ser Una provincia
10: del imperio Como en Roma
11: claro. Pasamos a ser la provincia del Bundesbank bueno, de, de momento las, las normas nos las da la, el Consejo de Europa, y además como es una directiva, la próxima legislación que haga España tiene que basarse en esta directiva, dicho el Román Paradino. La próxima ley orgánica que tenga que, hacer este, que tenga que promover el gobierno para desarrollar esa modificación de la Constitución sí. tiene que basarse en esta directiva, ¿me entiende? Sí, sí esa era la noticia que quería yo
10: la superdictación absoluta a Bruselas, es decir a Alemania, a Berlín
11: claro, claro
1: hmm. ¿nadie más tiene nada que añadir?
3: quejarnos amargamente de esta <risa> situación <risa> un poco no, más un da
2: paso a otros
10: comentaristas hombre. Sí, sí es. da paso.
3: esperamos sí, not
1: sí. noticias desde Europa tenemos bueno, eh, ¿qué más? le parece? Le, le podemos preguntar a nuestros corresponsales desde luego en Londres y en Suiza que ¿cómo opinan? que ha funcionado esta primera semana desde que se firmasen los tratados. Aunque, si bien no han entrado en vigor, porque, bueno, de momento eh, no se ha podido firmar nada, pero sí que se puede ir viendo, ya se puede ir haciendo un análisis, ¿no?, de cómo ha sentado en el mercado eh, la decisión de, lo, de llegar a estos acuerdos y la, eh, la salida del Reino Unido. David Serquera, ¿qué le parece?
4: Pues, en el mercado lo que hay es una desconfianza tremenda. Eh, sigue el, hay, una, hay un... Un crunch, lo que se dice, una crisis de, de liquidez y también una crisis crediticia. O sea, hemos vuelto al escenario de 2008, pero peor porque los países están tremendamente endeudados y en el sistema interbancario no hay liquidez. La, el reflotamiento que hubo la, la semana pasada de la Reserva Federal pues ha sido una cuestión puntual que parece que ya se ha agotado y, y, y hay muchas tensiones. La, el ambiente político no ha contribuido a, a calmar al, al mercado y, y, bueno, es una cuestión de tiempo que,
12: que el euro desaparezca.
1: Hmm. ¿Don Jesús Morciego?
12: Sí. Las agencias de por volver un poco las agencias de calificación de calificación de riesgos han puesto la, la revisión negativa para España, Italia, Irlanda, Bélgica, Eslovenia y Chipre. Realmente el euro se ha pegado un batacazo esta semana, ha pasado de 1.30 y solamente se ha salvado a salvado ese nivel por la no rebaja de Francia, eh, pero la situación es es bastante negativa, no hay noticias eh, grandes de como la semana pasada en la, en la prensa, pero sí que hay un rumor de fondo en el que pues se, se señalan, eh, la prensa señala las, los preparativos militares internamente en Reino Unido eh, para, el, para el evento de, una, de un colapso del euro. Caramba. Que... Sí, ¿Militares? Sí. ¿Militares? Eh, eh, sí, sí, militares. La semana, hace un par de semanas Caray. Eh, sí. yo Espli señalé explicado. que había pensaciones diplomáticas para los expatriados eh, británicos y ahora preparaciones pues, militares eh, eh, citaba yo vi artículos de declaraciones de coroneles del ejército en el que cifraban el colapso del euro podía afectar ocho puntos en el pib eh, británico y desórdenes eh, internos por lo cual ya se están preparando en el, por si acaso vamos y también señala la prensa el, el problema tan gordo que tienen el, la resistencia que está provocando en, en países como Portugal eh, la, la, los, los nuevos presupuestos y las decisiones impuestas desde fuera eh, lo que va a provocar una, una, rebaja, del, una rebaja del PIB del 2% el año que viene y, y también señala que hay la, la, la oposición eh, en este caso de izquierdas en Italia en, en Portugal perdón eh, señala que ellos disponen de una bomba eh, eh, nuclear, dicen, eh, que sería si ellos dejan de pagar el, el euro, eh, dejan de pagar eh, su deuda y salen del euro. Si ellos rompen el euro, el daño que pueden hacer es tremendo y ellos lo que llaman es a una unión un poco del, de los países de la zona sur, los países que están en dificultades, que hagan como los países del eje, unirse y defender sus intereses.
4: Y eso fue una, fueron las declaraciones del vicepresidente del grupo parlamentario socialista la semana pasada que dijo que lo que estaba impidiendo pagar la deuda era por, a Portugal era que no podía crecer y que no podía crecer porque estaba pagando una deuda que no se puede pagar. Entonces que tenían una bomba atómica y que ten, tenían que negociar con esa bomba atómica y es la negociación es que no van a pagar la deuda. Claro, esas, esas eh, declaraciones no se han visto reflejadas en, en ninguna en ningún otro personaje de la clase política portuguesa y parece que el Partido Socialista ahora en la oposición está jugando un poco eh, al poli bueno y al poli malo. sí que hay una, una enorme indignación en toda la sociedad portuguesa porque, claro, se está desindustrializando, hay una, hay un, se está acabando el consumo interno, hay una crisis demográfica tremenda, no hay perspectivas, hay una deflación en toda regla en el, en el país, y, y no hay perspectivas de salir. Es un escenario anticipado de lo que veremos en España dentro de un año. Y, bueno, algunas eh, voces eh, críticas empiezan a oír, pero claro, ese tipo de declaraciones pues eh, pueden tener el efecto negativo de que te cortan el acceso a los mercados inmediatamente. Entonces lo que lo que, lo que que Portugal tiene que hacer es plantearse su situación dentro de la Unión Europea, al igual que España, y, y decidir si quiere ser un país democrático y quiere acabar con la partidocracia de su país, que es igual que la partidocracia española, el mismo sistema de listas, misma corrupción, misma inseparación entre el Poder Judicial y el, el, el Poder Ejecutivo, y... Y, y bueno, y, y a ver cuál es su papel dentro de la de Iberia,
11: y, y cuál es su papel dentro de Europa. <risa> José, lo de Iberia, lo de Iberia, de Iberia, sí, eh, eh, explica, presenta, explica un poquito ese un, Iberia. Un,
2: un, un <risa> anticipo, bueno, de ese viejo sueño de la Unión Ibérica, que defendieron algunos personajes tan notables como Juan Valera, y pero que basado en una revolución política, basado en una instauración de repúblicas constitucionales en ambos países, podría ser una posibilidad, una federación ibérica, constituida por una república eh, constitucional en Portugal y otra república constitucional en España eso quizás sea un sueño y no sea posible pero sería una maravilla, y si luego eso se une a movimientos de la libertad política, eh, revoluciones de la libertad en Italia y en Grecia, entonces quizá sí se podría alcanzar una eh, federación de repúblicas europeas del sur que se puede enfrentar al poderío eh, del norte y quizá con ventaja pues que puesto que esta federación sería auténticamente democrática.
4: Sí, yo creo personalmente creo que la separación entre Portugal y España es un anacronismo histórico y bueno lo vemos en la economía la deuda portuguesa la tienen los bancos españoles la social, la cultura y la sociedad es, es muy parecida históricamente no, nunca han habido fronteras entre los dos países y creo que la única solución para salir de esta crisis es que se... Se produzca, los ciudadanos ganan la República Constitucional en España y se produzca una federación de repúblicas ibéricas con lo que se abriría un mercado enorme para las exportaciones, un mercado marítimo enorme. Vemos que ahora los pescadores andaluces están teniendo problemas porque no pueden pescar en las aguas de, de Marruecos. Recordemos que Portugal tiene una, una extensión de aguas enorme y, y bueno, uniendo estos mercados con África y América Latina pues sería una forma eh, la forma más digna de salir de la, de la crisis económica
1: eh, Jesús Murciego ¿de acuerdo?
12: No, sí, no... sí eh, sería un, un gran un gran sueño eh, de hecho, eh, el hecho el hecho de que sea una Europa en libertad eh, es, un, es un gran paso y, y construir otra Europa, una Unión Europea realmente democrática y basado en los ciudadanos y no en los banqueros es un sueño eh, cuando criticamos la Unión Europea parece que, que no queremos queremos un agitacionismo y mucha gente lo puede pensar así pero es, es, no es cierto lo que queremos es otra Europa eh, unida con otros, con otros principios incluso Inglaterra y los más, los más euroscépticos los más críticos Jesús con la Unión, Jesús no, ser? nosotros
10: ¿sí? queremos lo mismo que Churchill en 1947 los Estados Unidos de Europa
12: Exactamente. Ojalá, de una, de una Europa, así, de una ojalá, una Europa ojalá, con, está, con libertad. Esta Europa no va por ese camino.
2: Sí, aunque la solución. Sí, es, es verdad, precisamente porque va por un camino absolutamente contrario. Quizá parezca, empiece a parecer más nítida esa solución y lo que parece un sueño. Eh, ese sueño político y económico que ha dibujado don David Serquera eh, posiblemente eh, eh, empieza a ser probable, eh, si, eh, si no muy probable. Empieza a tener visos de poder producirse y eso además abriría paso, eh, que es importantísimo decirlo, a la regeneración moral, eso sí.
10: Probable o no probable, querido José María, lo que aseguro es, es
2: que es posible. Eso es, exactamente. Y esa posibilidad sí que sería una auténtica revolución, eh, pero vamos, en toda la regla, eh, política, económica, moral, y ahí se, se podría la revolución salvar... Histórica. ¿verdad? Histórica. Y en la aparición de un nuevo hombre, sería un nuevo humanismo, si es que aparecería un hombre nuevo. Eh, y...
10: No, pero el hombre nuevo hay que temerle. Porque sí. cada vez que ha habido bueno. fascismo y comunismos y tal, siempre hablan del hombre nuevo. El hombre es el hombre. Sí. La antropología es la antropología. El, la naturaleza humana es la naturaleza humana. Lo que habría es una nueva perspectiva humana. Una nueva visión del mundo. Eso sí. Sí, pues sí, yo creo que la, la, la yo, Revolución Antonio.
4: Francesa se cargó un poco todo este sueño del, del nuevo hombre. Pues claro ¿no? que sí, sí. Y, y vimos en que, a qué condujo la Revolución Francesa, el claro. nuevo hombre condujo al terror. nuevo
10: Bueno, no, podemos Eso decir. es un nuevo hombre en la mitad monje y mitad soldado de José Antonio, que por otra parte, para que lo sepan los falangistas, no es de él. Fue copiado por José Antonio, sin decirlo, de la revista eh, La Lupa de Italia, de 1909.
2: No, lo decía también, pero claro, sabemos que la regeneración moral es uno a uno. La regeneración moral, eh, eh, si, se, si se quiere regenerar la moralidad, esto debe hacerse individualmente. Y, y por eso, de esa regeneración individual no se puede esperar una gran, un, un cambio político importante. Ahora es evidente que a la inversa de un gran cambio político sí que puede esperarse, a eso me refería yo, el cambio
10: una regeneración colectiva, eso, claro hay, eso, no, viene, eso, eso viene eso viene desde arriba siempre de eso son revoluciones colectivas, ahí, políticas ahí está,
2: eso, sí. ahora, ahora creo que no hay revolución cultural
10: no hay revolución cultural si no está promovida por una revolución política ahí está China, la revolución cultural china fue absurda, nada, fue un fracaso un pretexto, una propaganda pero pero en cambio no hay revolución política que no, se, que no implique una revolución cultural
4: Sí, de hecho, lo que yo creo que José María lo que decía es que el, el valor de la lealtad, que es, es un valor personal, pues ese valor la sociedad española tiene y la sociedad portuguesa tienen que recuperarlo. Y la lealtad empieza por ser leal a uno mismo.
5: Claro.
4: Y, y, y si, si no somos leales a uno mismo no puede crecer ni las vocaciones en la sociedad, Ajá. no puede crecer la política, todo es un oportunismo, es una... Y la primera que manifestación que al político. final se convierte, el oportunismo se convierte en razón de Estado y en sí, corrupción sí. como estamos viendo que estos que la días. primera
10: manifestación de la lealtad política es la lealtad al vecino en España a Portugal sí uh -huh. lealtad sí, a Portugal uh -huh.
4: así es yo, cuando hablaba antes en mi primera intervención de, de las familias, estaba hablando desde la perspectiva de la, de la balanza de pagos sectoriales. Y cuando hablo de que las familias están endeudadas, principalmente lo digo porque son la, es la deuda hipotecaria que se paga. Pero no pagos, son las familias, son es la los, los sueldos. Pero no es el sueldo la... del, del marido y de la mujer y dan, y dan el, el, los
10: créditos. Pero es que eso a, en España no tiene tradición. En España no hay tradición alguna ni el lenguaje alguno que permita hablar de crédito a las familias
4: bueno pero se la, la, a las realidad, personas. la realidad es que la familia la unidad familiar está endeudada hipotecariamente
10: pero eso no tiene tradición en nuestra lengua en cambio sí la tiene la anglosajona aquí antes de estos días desde que hay esta crisis jamás se había hablado en España nunca en siglos de crédito a la familia ni de deudas de familia son las deudas son de las personas individuales o colectivas en la familia es un giro norteamericano que tiene un calor afectivo y sí simpático y en ese sentido demagógico y por eso yo en el lenguaje soy muy exigente un, en España no tiene tradición alguna ni sentido hablar de crédito a las familias el crédito es a las personas físicas o, o morales o jurídicas nada más
2: si las palabras Lo digo.
10: Maneras... estoy hablando del idioma sí. no estoy sí. hablando de la realidad del crédito claro que ahora con las modificaciones que hubo del matrimonio, que hace falta el consentimiento de la mujer para recibir, para comprometerse con la banca, pues claro que ahora los créditos ya, aunque los gestione el marido, pero tiene que firmar la mujer. Entonces claro que hay ya un avance hacia la idea de créditos a la familia, pero el crédito del banco no se lo da a la familia, se lo da al promotor de lo que sea, de la vivienda, del negocio, sea hombre o mujer.
11: Dolores de Ronso. Sí, do, quería decir dos cosas respecto de lo que... Para que no se me olvide que apunté yo aquí de lo que dijo David, uh -huh. de Portugal. Eh, me, me, recuerda, me recuerda el, el viejo dicho, dice, cuando eh, tienes deudas tienes un problema, si tienes pocas deudas. Cuando tienes muchas, el acreedor tiene el problema. Ha hecho bien Portugal en plantear las cosas. Porque los que tienen el problema son los acreedores, los bancos alemanes y, y muchos españoles. ¿Recordáis el ¿Sí?
10: chiste judío de ese matrimonio que el marido no duerme, no duerme, son las 2, las 3 de la mañana dando vueltas? Y la, la mujer al lado dice: Pero bueno, pues duerme, no puedo, no puedo, no puedo, hasta de ya Tengo la solución, porque estaba agobiado por las deudas. Llama por teléfono al acreedor. Y le dice, oye, no te pienso pagar. Y, y, y la mujer dice, ¿Y ¿con eso lo ha resuelto? Y dice, no, con eso lo que he hecho, que el que no duerme ahora es él. Claro,
11: exactamente. Pues eso es. Muy bien. Y otra, y otra cosa, eh, también habla de que dice como el colapso, la bajada del euro y tal. ¿Y por qué se ve mal que baje el euro? Pues claro, pues en vez de estar cotizado a 1,30, ¿por qué no baja y se llega a, a poner en paridad con el dólar? ¿O es que acaso fuera no permiten eso?
10: Es que se va a poner.
11: Ojalá. ¿A quién, a quién
1: conviene? Sí, Porque, ¿a, ¿A quién convendría? ¿Una claro, probable.? Que, que va, no, está, está, está
4: claro que uh, afuera, aquí en Suiza, no conviene para nada. ¿y?
11: Claro. ¿Y a, hace... con... ¿Y a Estados Unidos le conviene? No, no, no tampoco. No, ¿Y, a, ¿Y a Inglaterra? Tampoco.
10: A Inglaterra. Uy, bueno, claro, el, era, por de eso de
11: digo que no. se va, que baje, que baje, que baje, lo que Pero, y a España pues le como una, una devaluación sí, implícita. claro, es una devolución.
2: Claro. claro que lo es. Mm. O sea que ¿ves? hay opiniones para a <risa> <para risa> todos lo más, gustos. Lo más bonito que ha dicho David, así, eh, me ha gustado mucho, como ha invocado, ha invocado el principio de lealtad, Sí, a Portugal, eh, eh, a Portugal, Portugal eh, exacto sí. don Antonio lo ha situado en, en la nación vecina en, eh, que es un, y como y una nación de la que no nos separan una frontera verdadera es un mismo territorio natural pertenece a la naturaleza como la lealtad no como sí, el, es... el poeta Emerson que ya recuerda mucho eso, recu recuerde usted don Antonio porque los, no los, que Emerson cantó
10: la lealtad diciendo que cada rincón de la naturaleza es leal a la naturaleza sí, eso es el
4: principio de de Anaxágoras de todo esta en todo, que sí, todo
2: comenzó, cantillo, en tu sí. libro de la teoría pura de la república si, sí, sí. ¿Sí, las homeomeorías sí. homeomerías y el, <risa> además, o -me -o o la, sí, la vecindad de España con Nada, Portugal un filósofo que, señores, <risa> por favor.
10: Quiero, quiero decir, añadir que la vecindad de España con Portugal no es de la misma naturaleza que la vecindad de España con Francia en primer lugar desde el punto de vista geográfico entre Francia y España están los Pirineos en, entre Portugal y España no hay ninguna frontera natural, son los ríos los mismos, transcurren igual, no, no se dan cuenta que traspasan fronteras, y eh, aparte de eso está luego la cultura, e incluso también la lengua, que aunque la lengua portuguesa es, es, es distinta de la española, sin embargo es muy parecida a la gallega, y eh, estamos unidos en Extremadura, y los pueblos limítrofes entienden perfectamente el idioma, es decir que son vecinos... Pero son vecinos distintos, son vecinos hermanos. Sí. Mientras que en Francia, como dicen los franceses de los italianos, los franceses son nuestros vecinos primos hermanos. Esa es la diferencia con Portugal.
4: La sí. tragedia de Portugal es que internacionalmente ha sido usada como, como, como pieza, como peón por eso, Inglaterra, eso fue Inglaterra. Para, para controlar un poco el poder imperial de España. ¿De Napoleón? No, y de ah. Napoleón después. Sí, sí claro. Sí, claro. No, eh, pues de ahí pues, desde Wellington desembarcó ahí en eso, es, eso, y... Pero claro, después eh, vieron los, los portugueses co co como los ingleses en África, pues con el mapa color de rosa, todo, todo, toda la confianza que tenían en ellos, pues ya ya, ya vieron que fue un error histórico. No, y ahí demás. siguen, y ahí siguen con no, la demanda salazarista, hablado... eh, el cantiño portugués, y vamos a ver si si pueden
10: salir de aquí. Pero hoy ha cambiado la, el clima, la situación y el pensamiento de los portugueses sobre España. sí pero muchísimo antes había una desconfianza ahora no hay esa desconfianza Ahora, para ellos sería un sueño unirse con España para salir de la crisis.
4: Mucho no. menos, pero ya te cuenta que la, algunas élites políticas también utilizan todavía esto.
10: ¿La, la partidocracia?
4: La partidocracia, de hecho, si, si os dais cuenta, durante todos estos años de crédito fáciles, no, no han sido capaces de construir un, una línea de, de alta Ajá. velocidad entre claro, Lisboa y no, Madrid. Claro, claro. Y si, se han gastado todo el dinero en, en obras de autopistas del norte a sur, que no tiene ningún sentido no, y el AVE a Galicia
10: claro. al lugar de Lisboa claro,
2: es, claro. Que, es que en realidad las, barre, las barreras en España se producen de norte a sur eh, es decir, en España eh, las barreras son eh, las, eh, la meseta está separada del norte y del sur por grandes barreras montañosas pero no así de Portugal porque eh, la comunicación con Portugal a través de los ríos, de los cursos de los ríos es suave eh, y es hacia el oeste y es hacia el oeste sí uh -huh. Don Jesús Murciego, que le
1: tenemos ahí un poco aparcado.
12: Eh, pues quería comentar al, al hilo de lo que hablábamos antes de los Estados Unidos de Europa. Eh, aquí la prensa se hace eco de que, de que la, la comparativa mejor es que esta Unión Europea se parece más a una Unión Soviética que a unos Estados Unidos. Eso por es también su, dinamita. democrático. <ríe>
4: Bueno, eso parece sí, claro. dinamita en, en España, pero no, en Inglaterra no. es una cosa muy común. No, claro, no
1: claro. sorprende a nadie. No, claro. Y don Jesús, ¿cómo, ¿cómo han sentado las declaraciones, por cierto, del presidente del banco francés esta semana, que decía que, que no le bajen las not, la nota a ellos, eh, la agencia de calificación, sino que se lo bajen a Inglaterra, que tenía más déficit, más, eh, más deuda...
12: Bueno, pues esto ha, ha, ha levantado un montón de críticas, como comentaba antes, hacia los franceses y, y su visión de que son los demás los que están equivocados, que ellos, eh, que es Inglaterra el que tiene que rebajarse el, la deuda, y cuando aquí pues eso ha, ha, ha levantado críticas y no se ve así. Uh, mi, diplomáticamente el, el, el diputado, el viceprimer ministro, Niclec ha, ha, ha puesto quejas formales, ha habido movimientos, pero realmente no, no ha pasado de eso, ha quedado ahí. Sí, Yo estoy lo que pasa es
4: que Francia está viviendo de, con tiempo prestado Fue el día 5, Standard Arampus dijo que en 10 en días tras la cumbre europea darían la nota, rebajarían la nota de Francia y vamos a ver esta semana si se cumple y lo que están preparando el terreno es a la opinión pública, es, sí. están preparando el terreno a la opinión pública los políticos porque esta decisión se va a producir y creo que se producirá esta semana que entra
10: ¿Por qué no dais paso a José Crespo en Alemania?
4: Eh, porque básicamente hay problemas tenemos? de comunicación, hmm. no podemos conectar <risa> Ay, con él porque no, no funciona bien. Qué pena. Hmm. A vosotros que estáis allá... Tenía una información muy importante que darnos, de hecho, eh, pero como ayer no, no pude entrar y hoy además tenido problemas de comunicación, a ver si en la próxima semana podemos hacerlo. ¿Sobre qué tema? Sobre la posición alemana eh, con respecto al, al, al euro y a la Unión Europea, parece que la, la perspectiva en Alemania está cambiando, parece que si, no, que si no es la Unión Europea que ellos quieren no les interesa cosa que parece bastante clara por toda la, la falta de, de actuación en un momento crítico digamos que está el, la Unión Europea está al borde del colapso y Alemania sigue negándose a, a, a toda solución de emergencia sabemos que son soluciones de emergencia pero si no lo que hay es una desintegración del, del euro y, y bueno parece que está un poco cambiando Alemania la, la, el punto de mina que se están preparando ya para, para una nueva moneda pero bueno, esto es, esto es una información que él tenía más detallada yo no os puedo hablar mucho.
10: Claro, qué pena que no esté, sí. porque cada vez que él nos da una información, sube la bolsa de nuestra radio.
3: Claro, a
4: ver si el viernes que viene puede entrar y, y nos da la, la información.
3: ¿Me permitís una pregunta a vosotros que estáis en Suiza y en... Y en ¿dónde era? No, bueno, en Gran Bretaña, Man, ¿no? En eh, eh, O oh, bueno... Eh, Vamos a ver, ¿puede ser que la situación de la crisis en este momento consista en que el bloque Francia-Alemania se está resquebrajando porque ya les llega a ellos la crisis muy de cerca, en primer lugar? ¿Y está teniendo ya lugar la batalla con Inglaterra? ¿Podría ser esto la situación del juego en grandes rasgos ahora? Sí, la
4: situación es que Francia no, no puede aguantar el ritmo, el ritmo alemán y, y bueno, Francia está entrando en una espiral como la española, no tan grave, claro, pero uh -huh. los bancos franceses están muy expuestos a la deuda española, la economía productiva francesa se está contrayendo muy aceleradamente, y todo lo que estas políticas uh, de, de déficit cero... Uh, impuestos por Alemania, como un país que tiene un, un superávit comercial, pues no se pueden mantener en, en, en Francia. Yeah. Y esto se está resquebrajando, se está resquebrajando y hasta ahora eh, Sarkozy ha sido muy criticado en su país porque se ha alineado con, con el sector duro alemán eh, y dejando un poco de lado lo que parece que es ser, ser la coyuntura francesa.
10: Lo que y claro, sí parece... eh,
4: el Sarkozy pues está está utilizando todo el, el populismo y la demagogia contra Inglaterra y bueno Inglaterra también pues ha ido a sus intereses de salvar la, la City de, y de dejar un poco lo, el, el mercado financiero pues desregulado eh, cosa que a los franceses pues no, no les gusta mucho mm
5: -hmm.
4: pero pero hay que tener una, una cosa en cuenta que luego Sarkozy pide dinero para recapitalizar la banca y que siga con las, con las mismas prácticas de, de inversión. No se ha planteado en ningún momento separar la banca comercial de la, bar, de la banca de inversión.
1: Entonces, aquí hay un doble juego.
10: Pero para contestar a la pregunta...
1: se sí, nos acaba de marchar, David. Continúa, Antonio.
10: Que para contestar a la pregunta concreta de nuestro amigo eh, José, aquí en el, en el estudio de la radio... Sí es significativo, yo le doy bastante importancia, a que la hostilidad en las declaraciones de Francia e Inglaterra respecto al problema suscitado con la calificación de las agencias, sí es significativo que Alemania haya salido en una dirección contraria, que buscando la armonía y el acuerdo, o por lo menos mantener viva la esperanza de la unión y la unidad con Inglaterra. Eso sí es significativo. Sí,
3: sí, porque Alemania está jugando el papel de intentar mantener unido todo el sistema, ¿no?
10: Eso es. Sí, sí porque ella es claro lo
4: dominante.
3: Eso es.
12: Sí, bajo sus propias normas, claro.
3: Eso es también. Sí,
12: sí, sí. Sin duda. Sin embargo, sin embargo, es eh, en Inglaterra el, la opinión pública ha apoyado mayoritariamente al primer ministro. Uh, están, en, creen que está en lo correcto.
10: Mayoritariamente sí. no. Ah, bueno, sí, la, la encuesta,
12: sí. que sí, el 56% que van sí. decía que apoyaba sí. la decisión del primer ministro, que había sido la correcta, sí. y su, su compañero en la coalición, Nick Clegg, el lunes en el Parlamento, en, el, en Westminster, se escondió, literalmente, se, no estuvo al lado, defendiendo la visión del primer ministro, sino que se fue a otro lado,
5: sí.
12: y eso indica que... Realmente la gente aquí eh, es lo que quiere, quiere que se esté fuera y ven que el tiempo les va a dar la razón.
10: No, yo creo además que desde el punto de vista continental, es decir, desde el punto de vista español, a largo plazo y portugués, italiano y griego, la postura de Inglaterra es correcta. Ahora, es correcta si es el punto de partida para una nueva acción, porque si es solamente para quedar separados, de Alemania y de Francia, pues entonces es incorrecto. Pero es que ese no es el camino. Nunca se pueden juzgar las medidas políticas en sí mismas como finas en sí mismas. Son medidas en un camino. Y el camino de Inglaterra no es malo. Para ellos, ni claro. para nosotros.
12: Claro. El... En cambio, Ay, el camino... Señal... Que, eh, uno de los problemas que se ha quedado tan aislado porque en principio cuando, cuando vetó el acuerdo esperaba que algunos países se unieran a claro, ellos se quedó ejemplo, solo. la República Checa, Eslo Eslovenia, Suecia y se quedó solo. Y se quedó solo. Sí por la Entonces, sí, sí, eso sí. limita su rango de acción, pero eh, quiero comentaros que Pero a medio
10: plazo verás cómo va a tener razón a medio plazo, no a largo plazo, a medio
12: Ojalá, ojalá. Que se va a reconocer. Me ahora los comentarios que me hizo Nigel Farage cuando me entrevisté con él, en lo que me, me comentó que él oía voces en todos los países de Europa que reclamaban por salir de, 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 de este corset eh, claro. burocrático que tenemos, que es, no es más que la lucha claro. por la libertad. Claro. Él se ha, ha tenido entrevistas en Italia, en Grecia, en muchos, en Suiza, y que el pueblo quiere lo mismo. La gente busca lo mismo, busca eh, dejar oír su voz.
10: Claro. No, no correcto.
12: Y lo
4: que más asusta es que cada nuevo mecanismo de la Unión Europea es más oscuro y demanda más dinero y, y tiene menos capacidad la justicia, la, el, el derecho tiene menos, menos acceso a todo. La, la impunidad y la inmunidad es, es tremenda, se están
12: blindando a, a cada paso que dan, ¿no, Jesús? Sí, sí, estuve viendo en un vídeo del funcionamiento interno del, del nuevo fondo de estabilidad y realmente es un fondo blindado, es un fondo en el que a los propios alemanes le está dando miedo porque se van a ver atados de pies y manos.
11: ¿A cuál te refieres? ¿Al famoso este medio, al mecanismo de estabilidad? Al, al ¿Eh? ESM. Al, al, al mecanismo de estabilidad no al, al otro porque van a, va, van a vivir los dos de forma paralela no por lo pacto. menos durante un año no, y medio
10: lo que hay es un pacto hasta ahora no claro. que por ley lo, lo piensan hacer más duro
11: perdonad eh, ¿podríais explicar
3: esos dos mecanismos? el mecanismo de estabilidad, no, sabemos, ¿no? Sí.
11: no es, es el actualmente tienen el famoso el, el fondo este que llama para los para normales el fondo de rescate que es también una especie de como de bolsa que cada estado va entregando ahí si se necesita. O sea, que es todo teórico, no hay dinero contante, es decir, si un, si un país necesita un rescate, entonces todos acudirían poniéndolo tal. Por ejemplo, España, incluso en los presupuestos, tiene un fondo que se llama dentro de los presupuestos el fondo griego, que son de 6.000 millones, que es la aportación que hace España a través de ese mecanismo.
5: Uh -huh.
11: eh, y el otro, ¿Y el, otro? el otro nuevo es el que quieren, que, tiene, que tendría más capacidad financiera, el MEDE, famoso, el, el mecanismo uh -huh. europeo de, de estabilidad. Eh, lo, ...lo tenían pensado para... Eh, ...el 2013... Para junio o julio del 2013. Y en cambio, con la, con la movida que hay ahora, pues lo han lo han adelantado para ahora, para julio del 2012. Pero como el otro ya estaba en funcionamiento, van a, van a permanecer los dos. ¿Y
2: este que qué consiste este segundo? Pues
11: es, es igual, va a ir con, con mayor capacidad, por decirlo de alguna manera. Con
2: capacidad mayor ¿Y lo,
11: y lo que decís Exactamente. ¿Y, y, y, y lo lo querían es que su manejo es oscuro? Bueno, lo va es? a manejar con criterios el Banco Central Europeo. Y, es ese que y, va a marcar eh, las entonces, reglas entonces puede perseguir y, y, a nadie
4: que esté involucrado en ese fondo si comete un delito
11: claro, claro, claro
4: ¿Ah?
5: interesante eh, y, está
4: completamente blindado jurídicamente la responsabilidad de la gente que está ahí metida eh, esto ha provocado que el Partido Liberal que está coaligado con Alemania haya, esta semana haya hecho un referéndum entre sus, sus bases para ver si lo apoyaban o no, al final ha ganado la opción de que lo van a apoyar, pero se ha extendido el partido y se están planteando formar otro partido para ir en contra de este mecanismo, con lo cual se debilita políticamente la coalición de Merkel se debilita.
11: Claro. Además también a apuntar una, una cosita es que lo de la lo que estamos hablando la, la burocracia de de la de, de la Unión Europea es que es, es que es una cosa eh, fuera ya casi del sentido común se crea hay un problema y crean presidente de la Comisión presidente del Consejo de Europa presidente del Eurogrupo presidente de bueno crean cada vez que hay un problema más
2: burocracia y luego un coordinador que es la clave ya nombraron un coordinador y ya no De, de todos a... los presidentes. Claro, no, es el coordinador, ya se nombra para sembrar el pánico de manera definitiva.
4: Como, como en las comunidades sí. autónomas españolas. Sí, sí, Pero sí, sí de... es, una especie, es
11: una especie que al final, es. al final en Europa va a ser una especie del Consejo de Política Fiscal y Financiera de español.
10: ¿Cómo ha cambiado el programa en tan poco tiempo? hace sí. nada. Y en Alemania la preocupación era si se dejaba o se apoyaba la entrada en el mercado común, en la Unidad Europea, en la UE, a Turquía, de Turquía. Sí, y sí, ahora, sí. figuraros ahora que parece la prehistoria de, eso, de esos sueños.
2: Sí, el, el, el sueño alternativo que hemos formulado aquí, de unos Estados Unidos de Europa basados en la libertad política colectiva y el sistema democrático representativos en Europa, eso sí que eso ahora empieza, ese sueño empieza a aparecer en el, en el horizonte como una posibilidad
4: Comentando por la, la Federación de Repúblicas
12: Constitucionales eso es, Ibéricas Eso es, eso es, sí, 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 sí No, no, en efecto Hablando, hablando de Federaciones de, de Repúblicas por Eso lo tengo escrito, de...
10: eh. Hace tiempo, hace mucho tiempo que no solo en España, sino en Portugal en mis contactos antes de la, de, de la restauración, antes de la muerte de Franco que yo iba con mucha frecuencia a Portugal y siempre encontré un clima muy muy favorable entre élites portuguesas favorables a una federación es, 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 de España y Portugal cuando hubiese libertad en ambos países Don Jesús
12: Sí, hablando, estabais hablando antes de federaciones de países eh, me gustaría añadir un dato que me, me os va a parecer curioso eh, eh, la Unión, eh, Rusia eh, está aportando al Fondo de Estabilidad 10.000 millones de euros esta semana eh, y eh, he oído críticas que lo relacionan con, con los hechos eh, sucedidos en las elecciones pasadas en Rusia y las críticas que la Unión Europea eh, le hizo, pues no sé a lo mejor quizá para suavizar estas críticas pues a Rusia se ha mostrado muy dispuesta a aportar 10.000 millones de, de euros y ha dejado en, en, en entre, entrever que puede aportar otros 10.000 millones para el Fondo de, de Estabilidad Europeo. Hmm. O sea, que hay no Rusia, solamente...
4: Hay una noticia importante de Rusia, es que entra en la Organización del Comercio Mundial, por fin. No, Lorenzo, has escuchado esta noticia.
11: Ah, sí, que le, lo, lo que ha ocurrido... Sí, sí, sí
4: pues eh, sí, pues parece que es socio ya iba a tener unas ventajas comerciales que hasta ahora no no, no había gozado de ella. Con lo cual se puede bueno, bueno. replantear un poco su relación con, con Europa, etcétera Vamos a ver qué, qué
1: frutos da. Bueno, pues esperemos. Pues estaremos muy, a tiempo, eh, muy atentos, nos hemos quedado ya sin tiempo. Voy a agradecer muchísimo a David Serquera el haber entrado, perdone por los problemas de conexión.
4: Nada, a ver si todo se soluciona y, y estoy convencido de que sí que estáis trabajando para, para que podamos tener un espacio internacional con el impacto que que se merece para la opinión pública española que lamentablemente no, no se entera de lo que está pasando fuera de sus pequeñas
10: fronteras partidocráticas además que esas corresponsales de Alemania Suiza y, y, y Reino Unido deben incorporar sus visiones no solo en la radio sino también a nuestro periódico para que quede constancia escrita de, de cómo y en qué fecha se han ido adelantando adelantando sí. informes que los acontecimientos posteriores van a ratificar.
11: De hecho, bueno, pues, de hecho lo, están, lo están haciendo y es,
1: son muy, muy interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias, decía don, de, don David Serquera. Muchísimas gracias, Jesús Murciego, que no sé si nos puede escuchar porque estamos teniendo un problema también con la conexión. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Murciego. Muchísimas gracias aquí en el estudio a José Escandel. Hasta la próxima. Muchísimas Feliz gracias. Feliz Navidad, por cierto. ¿Cómo? Feliz, Feliz, Navidad, Feliz Navidad, Navidad, muchísimas gracias eh, Lorenzo Alonso, igualmente. Muchísimas gracias a José sí. Crespo que no ha podido
2: entrar, pero bueno, porque... sí lo sentimos mucho porque ayer por eh, eh, eh... Ayer por falta de tiempo, por y falta hoy por tiempo, falta de... Exacto, por de... imposición del programa no pudo Ser, yo, y hoy por las conexiones, y lo lamentamos mucho, porque es. es verdad que anima muchísimo, y bueno, y, y aporta una gran cantidad de conocimientos a este debate. José,
1: trataremos de que nos perdone, desde luego trataremos de que vuelva a entrar. Eh, muchísimas gracias don Antonio García Trivijano como no, como cada día. Un abrazo a todos. Y, Un y muchísimas gracias don José María Aguilar muchísimas gracias a ustedes. muchísimas gracias a todos nos vamos con este bolero de Rabel que nos sirve sí. eh, de sintonía les agradecemos a todos el haber estado aquí recuerden recuerden que el lunes volvemos eh, con ánimos renovados un día de descanso y aquí a trabajar por la libertad constituyente el lunes de 8 a 10 y media en el 107